0: 안녕하십니까 최강시사 김기아입니다 국민의힘 인류원 혁신위원장과 이준석 대표 누가 환자냐 이른바 환자론을 두고 계속 설전을 벌이고 있죠 인위원장이 이준석 전 대표를 껴안고 과연 이 신당론을 무산시킬 수 있을지 김병민 국민의힘 최고위원과 얘기 나눠보겠고요 화요일은 정치펀치 있는 날이죠 정청래 민주당 최고위원과 답답한 정치 이슈 팍팍 때려보도록 하겠습니다 김준우 변호사와 함께하는 최강 로스쿨 세월호 승객을 구조하지 못한 해경지휘부에 최종적으로 무죄 선고한 법원의 판단 분석해보겠고요. 끝으로 이 탈주 사흘 만에 의정부에서 검거된 김기수 소식도 자세히 전해드리겠습니다. 11월 7일 화요일 최강시사 출발합니다. 최강지사는 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 1라디오 유튜브 채널에는 이 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요. 구독과 좋아요 댓글도 많이 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
0: 뉴스 언박싱자터시작합싱부터시작합자다민동 김민하 평리고 나와 있평론다안와하습요 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 주하시장이녕하가 났죠 그러니까 공...
2: 공매도 금지 첫날 x i n g n 가 w s Unboxing. News Unboxing. News u n b o 주식 n g News Unboxing. n 자 w s u n b o x i 공 갖고 있지 않은 주식을 빌려다가 판 다음에 주가가 떨어지면 싼값에 주식을 되사서 갚아서 차익을 남기는 투자기법인데 네. 이게 주가가 떨어지면 이익이 나오고 오르면 손해를 봅니다. 네. 그러니까 개인 투자자들은 이제 이게 제이 불만이었고 이 공매도가 주가 하락을 부추긴다라고 불만을 토로를 해왔습니다. 또 어쨌든 우리 정부가 공매도 금지를 발표를 했기 때문에 외국인 투자자들은 순매수를 하려고 했고요. 이것 때문에 코스피 지수가 무려 5.66% 급등을 했습니다. 와. 어마어마한 그런 그수치고요 네. 코스닥도 7.34% 급등을 했거든요. 그러니까 어제에는 코스닥 시장 같은 경우에는 워낙 과열이 되니까 오전 한때 주식 거래를 일시 중단시키는 사이드카가 발동이 되기도 했습니다. 이 외국인들의 주식 순매수는 외환 시장에도 영향을 줬습니다. 네. 외국인들이 달러를 원화로 바꿔서 주식, 국내 주식을 사다 보니까 원화가치가 또 급등을 한 거거든요. 그, 겠네요 그러니까 이게 여러가지로 이제 영향을 미쳤는데 그럼 이, 이런 효과가 계속 할 것인가? 계속 가면 좋죠. 아, 계속 가면 굉장히 좋은데 일단 외신들하고 증시 전문가들은 좀 부정적인 평가를 내리고 있습니다. 뭐라고 합니까? 그러니까 외국인들의 공매도 주식 되사기가 한 1, 2주 정도밖에 안될 것이다. 아, 그리고 만약에 외국인들의 공매도 되사기가 끝나는 그런 상황이 올거 아니겠습니까? 이렇게 되면 한국 주식을 사려는 글로벌 수요가 이전보다 더 떨어질 수도 있다. 이런 우려를 하고 있고요. 특히 이제... 짐 로저스, 굉장히 좀 유명하신 분이죠.
3: 네.
2: 로저스 홀링스 회장인데 세계, 세계적인 투자자입니다. 한 언론 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다. 한국 정부의 공매도 금지 조치는 실수다. 미스테이크라는 단어를 음. 썼고요. 이런 바보 같은 짓을 계속하기 때문에 한국은 메이저 금융 국제금융 중심지가 될수 없다. 상당히 강도 높게 비판을 했고 블룸버그와 같은 이런 외신들도 왜 한국 정부가 이런 결정을 내렸을까? 내년 4월 총선을 앞두고 어, 개인 투자자들의 불만을 한국 정부가 선거를 앞두고 수용한 것으로 보인다라는 분석 기사를 싣고 있습니다. 근데 어찌됐든 가장 큰 문제는 요 어, 이른바 MSCI 선진지수 편입에 상당히 부정적으로 작용할 수도 있다는 라 그런 전망이 나오고 있는데 우리나라 같은 경우는 2010년쯤부터 이 국제금융시장에서 선진국으로 인정받고 또 외국인들의 안정적인 투자를 받기 위해서 이 MSCI 선진국지수 편입에 굉장히 공을 들여왔거든요. 네. 근데 공매도를 이렇게 전면 한시적이긴 합니다만 금지를 하게 되면은 여기에 이제 상당히 좀 부정적인 어떤 영향을 미칠 가능성도 있고 오늘 언론들도 쭉 보니까 제가 중화일보 사설이 좀 굉장히 좀 강도높게 비판을 했던데요 어찌됐든 공매도에는 주가의 거품이 생기는 걸 막고 그리고 주가 조작을 억제하는 순기능이 있는 거 아니겠습니까? 근 네. 그러니까 이런 기능을 도외시하고. 갑자기 이제 일시적으로 공매도를 금지하는 것은 이건 금융 퍼플리즘의 하나다라고 강도 높게 비판을 하고 있습니다. 그
4: 그러니까 어제 주식 시장 주가가 올랐던 거는 어떻게 보면 당연한 거예요. 그러니까 공매도 물량을 외인들이 청산을 해야 되지 않습니까? 공매도를 전면 금지했기 그렇죠. 때문에. 빚 갚아야 <웃음> 되니까. <웃음> 그렇죠. 그러니까는 이 청산 과정에서 당연히 이제 주식을 다시 사들였고 그게 이른바 전문용으로 쇼커버링이라고 하는 게 있지 않습니까? 그래서 그 과정에서 이제 주가가 오른 것이고 실제로 이 주가가 올랐던 종목들을 살펴보면은 소위 말하는 공매도 투자자의 그동안에 집중력이 어던 타깃이 됐던 2차 전지주 중심으로 올랐기 때문에 그렇죠. 그래서 단기적으로 이제 이러한 영향이다라고 보는 게 대부분의 언론의 분석입니다. 그래서 이게 공매도를 전면 금 중지시켰기 때문에 당연히 따라오는 이제 어떤 효과인 것이고 이러한 영향이 앞으로도 계속 될 것이냐는 당연히 이제 당연히 공매도 물량 청산하는 과정에서 일어나는 것이기 때문에 그건 아닐 거다라고 보는 게 맞고요. 다만 이제 소위 말하는 개미 투자자들은 여기서 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 거봐라 공매도 세력이 이렇게 크고 어떤 그 넓은 어떤 그런 것을 잠식하고 있었던 것이 다막 이렇게 네. 얘기를 하는 건데 이제 그런 뭐 시각도 있을 수 있는 거지만 어쨌든 간에 지금 말씀해주신 대로 공매도의 순기능 이런 걸 이제 어떤 전문가들은 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이제 과연 이게 어떤 우리 경제 어떤 영향을 미칠지는 주켜봐야 될것 같고 그다음에 어쨌든 이코스피지수에 영향을 미친 영향 중에 하나는 미국발 소식도 있어요, 사실. 그러니까는 지금 이제 미국의 이제 어 지금 미국에서 나온 얘기 중에 미국 노동부가 10월 비농업 부문 고용 증가가 예상치를 좀 밑도는 수치가 나왔다. 원래 음. 17만 명 예상했는데 15만 명 고용 증가가 나왔다라고 그렇죠. 공개를 했는데 이게 그러니까 인플레이션에 대해서 대응하는 과정에서 계속해서 우려가 됐던 게 고용률과 관련돼가지고 계속해서 고용자 숫자가 계속 늘어나는 그러한 것들이 식지 않으면은 이게 인플레이션을 뒷받침하는 어떤 하나의 지표로 해석이 돼서 계속 우리는 금리 인상을 해야 되겠다. 이런 태세로 가야 되는데 지난번에 FOMC에서 금리 인상은 우리가 좀 그동안 어쨌든 과도하게 긴축적이었던 부분도 있다라는 걸 어느 정도 인정을 한데다가 이번에 이제 수치가 어쨌든 간에 좀 식는 분위기가 확인됐다라는 걸로 해석이 되면서 자금이 이제 좀 어느 정도 풀리고 있는 거 아니냐. 금리 인상 사이클이 완전히 이제 좀 이제 마무리 단계로 가고 어쩌면 어쩌면 금리 인하가좀 길어질 것 같았는데 금리 인하가 오기까지는 좀 나름대로 긴 시간이 걸릴 것 같았는데 그게 좀 짧아지지 않을까라는 기대감도 섞여서 그게 이제 우리한테까지 영향 미친 거 아니냐 이런 것도 있거든요. 음. 다각적으로 봐야 될것 같고 지금 이제 지적하는 게 지금 말씀하시는 모든 언론들이 이이 이 공매도 전면 중지한 거에 대해서는 긍정적으로 지금 생각하는 긍정, 긍정적으로 지금 바라보는 우리나라 언론은 단한 군데도 없습니다. 없더라고요. 음. 그렇죠. 그왜 음. 그러냐면은 일반적인 개미 투자자들이 막 인터넷에 쓰는 거는 쓰는 내용을 보면은 이게 공매도 세력에게 다언론이 포섭돼서 그런 거 아니냐 막 이런 말씀도 하지만 그렇다기보다는 그런 말도 있어요. 그렇죠. 그럼 음. 그렇다기보다는 명분이 이제 명확하지 않기 때문이에요. 그러니까 어떤 분명한 어떤 이유가 있어야 되는데 그게 총선 앞두고 여당이 제기하는 어떤 이 개미 투자자들을 만족시키기 위한 그런 거 외에는 지금 딱히 명분이 없기 때문에 그런 이유로는 안 되는 거 아니냐라는 거거든요. 그렇다고 하면 은 명확하게 지금 제도나 이런 것들이 있어서 개미 투자자들이 불만을 갖는 게 뭐냐면 공매도를 하는 데 있어서 뭐 그게 순기능이 있다고 하면 은 그런 것도 있을 수 있지만 뭔가 어쨌든 형평성을 맞춰달라 이런 거지 않습니까? 그런 제도 개선이라도 이번 기회에 명확히 해라. 이런 목소리가 일부에서 나오는데, 근데 과거에도 공매도 전면 중지했을 때 항상 제도 개선 한다고 그랬거든요. 그런데 지나고 나서 이제 재개했을 때 보면, 은 뭐, 제도 개선은 일부 했다고는 얘기하지만, 재개했을 때또 개미들은 항상 그런 얘기 합니다. 어, 이번에도 사실 공매도 음모론 같은 거, 그런 것들이 의심된다. 공매도 세력의 음모가 의심된다 주가가 왜 떨어졌을까 이런 얘기 맨날 하거든요 네. 똑같이 또 나오는 얘기예요 이번에 는안 그러겠느냐 그런 생각 드는 거거든요 음.
2: 그런 점에서는 상당히 아쉬운 부분이 있는 거죠 문제는 이런 한국 정부의 금융 당국의 조치가 사전에 전혀 예측을 못 했다라고 하는 겁니다 그렇죠. 일요일 오전까지도 이런 분위기는 감지가 안 됐거든요 그래서 오늘 조선일보 같은 경우를 보면은 어제 뭐 외국의 이제 투자자들 이게 기관 투자자들이나 이 투자자들이 도대체 한국 정부에 무슨 일이 있는 거냐. 뭐 이런 전화가 빗발 쳤다라고 해요. 그러니까 문제는 뭐냐면 은 지금 공매도 금지를 하는 나라가 한국하고 트릭해밖에 없잖아요. 지금 상황에서. 이것도 조금 우리가 글로벌 기준에 맞는 거냐라는 어떤 그런 생각을 해봐야 되는 문제지만 결국에는 외국인 투자자들이 한국 증시에 대해서 이렇게 왔다 갔다 해버리면 더 이상 신뢰를 하지 않는다라고 하는 거죠. 그럼 만약에 지금 빠져나가면 나중에 우리 공매도 금지. 이제 원위치 갈게요. 이렇게 만약에 했을 때. 그후 빠져나갔던 외국인 투자자들이 과연 한국에 다시 투자를 할 것이냐 네, 이거는 수익이. 전혀 다른 문제입니다.
0: 그러니까 이게 가장 두려운 거죠 지금. 음. 그렇습 저희 저희도 뭐 공매도 세력에게 뭐 장악당해가지고 이런 말씀 드리는 게 아니라 <웃음> 주식, 아니, 주식, 주식 주식이 주자를, 없어요. 네. 그러니까 진짜요 여러분 믿어 주시기 바라겠고요. 주식할 돈이 없습니다. 아저 네. 주식이 없어요. 네. 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 장기적으로 우리 금융 시장이좀 부정적인 영향이 좀 줬으면 하는 바람이 있습니다. 돈이 없습니다. <웃음> 자 다음으로 김포 편입 얘기 좀 해볼게요. 여당 소속 지자체장들도 이거 메가서울 이거 안 되는 거 아니냐 반발하면서 되게 여당 지도부가 좀고혹스럽다하는 뉴스를 그러니까 들었
2: 유정복 인천시장이 어제 기자회견을 열었거든요. 네. 상당히 강한 오조로 비판을 했습니다. 네. 김포의 서울 편입은 일단 제대로 검토도 안 됐다. 네. 국민적 공감률도 없었다. 네. 선거를 앞두고 내세운 정치공학의 포퓰리즘이다. 음. 강도 높게 비판을 했고요. 그리고 지방자치법상 주민과 서울시의회 경기도에 동의를 얻어야 하는데 이거 이행하지도 않았다. 이렇게 음, 지적을 했습니다. 음. 그리고 국민의힘이 특별법을 만든다 하더라도 단독으로 관철할 수 없다. 이래 그래서 실현 불가능한 이야기로 김포 시민들에게 <웃음> 기대감을 줬다가 혼란과 실망만 초래를 할 것이다 라고 강하게 비판을 했습니다. 음. 여기에 대해서 이제 김동현 경기도지사가 네. 호응을 했습니다. 선거와 관, 상관없이 자신의 소신을 얘기하는 것으로 같은 생각이다라고 이제 얘기를 했는데요. 그럼 유정복 인천시장만 지금 이렇게 비판을 하느냐. 음. 김태웅 충남 지사도 수도권 행정구역 정비보다는 음. 지방 메가시티를 육성하는 게 우선 돼야 한다라고 지금 주장을 했고, 어, 특히 서울 확장은 대국민 사기극이다라고 또 강하게 비판을 했습니다. 사실 두 이렇게 자치단체장 외에도요. 홍준표 대구 시장하고요. 서병수 의원이 있지 않습니까? 부산시장 출신이거든요. 두 정치인들도 상하게 강한 오조로 비판을 하고 있습니다. 그러니까 사실 이 문제가 지금 여야 구도로 이렇게 진행되는 문제는 아닌 것 같고요. 또 여당 출신의 어떤 지자체장들이 있지 않겠습니까? 그리고 특히 수도권에. 그분들 입장에서 보면 은 형평성 문제라든가 이런 문제 등이 상당히 좀 불만을 가질 수밖에 없고 특히 인천시 같은 경우에는 어, 쓰레기 매립지 문제 때문에 굉장히 민감할 수밖에 없는 상황이거든요. 그러니까 이해관계가 지금 서로 다르기 때문에 여권 내에서도 상당히 좀 반발이 나오고 있습니다. 유정복 인천시장의 경우에는 이분이 김포하고 상당한 인연이
4: 있는 분입니다. 그래서 1994년에 관선 시절에 김포 군수로 임명된 적이 있고 그때 36살 만 36살이었기 때문에 전국 최연소 군수였고. 98년부터 2002년에 김포 시장을 한 적이 있고, 2004년부터 삼선을 김포에서 국회의원을 했어요. 그러니까 김포에 대해서 모르는 분이 아니고, 그렇네요. 그렇죠. 김포에 대해서 상당히 잘 아는 분임에도 불구하고, 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 근데 이제 물론 이제 인천하고 김포하고 이제 겹치는 어떤 사업 부분이나 이런 것들이 있기 때문에, 그러한 것들이 김포가 서울이 됐을 경우에 또 뺏길 우려가 있어가지고 또 이렇게 얘기하는 부분도 있겠죠. 근데 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면은 이러한 식으로 이제 다른 지역의 다른 광역 지자체들의 경우에도 마찬가지로 서울을 키운다고 했을 서울을 키운다라고 했을 때는 다들 반발할 수밖에 없는 어떤 이해관계들이 다 있다는 거예요. 그러니까 사실은 메가서울이다라고 했을 때 김포를 예를 들면 서울에 편입한다에 그치지 않고 부천, 구리, 광명, 의정부 막 이렇게 확장을 했을 때 당연히 다른 광역 자 광역 지자체들 그래서 국민의힘이 소속돼 있는 지자체장들도 다 반발할 수밖에 없는 이슈가 될 수밖에 없는 거고. 그러면 총선이라는 걸 수도권에서만 치르는 것도 아닌데 그렇죠. 거기서 뭐 총선이 잘될수 있을 수잘 되지 않을 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어떤 영향이 네. 있을 수 있는 게 네. 있을지 모르는 건데. 그러니까 좀 꼬이는 부분이 있는 거고. 그래서 이제 메가 서울이라고 더 이상 안 하는 것 같아요 이름을. 그렇죠. 그래서 네. 메가 시티인가 좀 그랬는데 네. 메가 시티라고 하루 정도 얘기하는 것 같다가 이름이 지금 또좀 바뀌었습니다. 계속 네. 바뀌고 있습니다. 뉴 시티로 바뀌었니다 뉴시티, 뉴시티라고 City. 지금 얘기하는 것 같습니다. 뉴시티는 뭘까? 과거에 이제 여기서도 지난주에 말씀드렸는데 뉴타운 선거라고 있었어요. 맞아요. 이명박 정권 때 뉴타운 <웃음> 선거인데 그게 이제 서울 시내 여러 군데 개발 재개발이라든가 이재이 재개발이라든가 재건축 이런 거를 막 허용해줘가지고 집값을 오르게 해야겠다 라는데 방점이 찍힌 선거를 해서 우리가 재미를 봤다라고 여권 관계자가, 관계자가 얘기를 하면서. 이번에 이 문제를 그러한 방식으로 한번 풀어보겠다 그러한 네. 어떤 것들을 가지고 이 수도권 이집이 이 집을 가지고 있는 분들의 어떤 니즈를 충족시키는 그러한 전략을 한번 짜가지고 선거를 치러보겠다라는 얘기다라고 설명을 하더라라는 얘기가 언론에 났다라고 설명을 해드린 적이 있잖아요 네. 뉴타운 뉴시티 이거 가비 비슷하지 않습니까 뭔가 그러니까 비슷한 이게 느낌이네요. 그렇죠 지금 그러면은 그런 그런 이제 어~ 장명이다라고 한다면 느낌이 음. 평론가니까 음. 평론가가 볼때그 느낌은 서울을 키운다라든지, 서울이 커져야 된다라든지, 뭐 이런 거라기보다는, 개발을 하고 싶다. 그 동네에. 그게 이제 뭐 부천이 됐든 구리가 됐든 김포가 됐든 하남이 됐든 뭔가 그 지역에 개발할 것이다라는 어떤 그러한 슬로건을 내걸고 그 지역에서 선거를 하는 것이 핵심인 것 같은 그러한 느낌으로 지금 변화되고 있는 국면이란 말이죠. 그런 것들을 보여주는 게 바로 이런 광역지자체장들의 어떤 반발과 그것에 대응하는 어떤 모습 아니냐. 그래서 지금 뉴시티가 어떻게 되고 있냐면 은 이제는 서울만 키우는 게 아닙니다. 광주와 부산에 같이 키우는 3대 권역을 같이 키우는 그러한 어떤 이 프로젝트로 지금 또 변화하고 있어요. 그러면 이게 과연 총선 전에 어떤 완결된 형태의 사업으로 모습을 드러낼 수 있을 것이냐 그것 좀 의문인 것이고 상당한
0: 난제가 되어가고 있는 것이 아니냐 생각이 좀 듭니다. 안 그래도 서울시장 그래도 김포랑 이제 그도 같이 해보겠다, 김포 편이 공동 연구하겠다 이렇게 합의하면서 총선 이후에도 쭉갈수 있는 의제다 이렇게 얘기를 하긴 했어요 오세훈 서울시장 같은 경우에. 그러니까 이제
2: 여러 가지가 고려된 어떤 발언인 것 같아요. 일단 현실성 음, 하나 있고 그쵸. 또 하나는 이 오세훈 시장도 직접 얘기한 부, 부분인데 미묘한 시점에 이런 문제가 제기가 됐기 때문에. 어떤 연구 결과가 나오더라도 정치적인 영향을 받았을 거라는 그런 소리가 나오기 쉽다. 그래서 긴 호흡으로 가져가는 게 도움이 될 것이다. 총선 이후라도 이 문제 계속 끌고 가겠다. 뭐 이런 얘기인 것 같습니다. 그래서 뭐 TF를 발족을 하는데 여기에서 내외부 전문가들도 이제 다 포함시키겠다. 이런 얘기인데. 다만 이제 이게, 어, 서로 이제 계산이 다른 거 아니겠습니까? 오성 서울시장 입장에서는 서울시장이라는 어떤 그런 포지션뿐만 아니라 나중에 이제 큰 그림 또 그려야 되기 때문에 이제 그런 것과 연관을 시켜서 이제 생각을 하는 것 같고 다만 어제 김병수 김포시장 같은 경우에는 이게 언론 인터뷰에서 했던 발언 때문에 상당히 좀 비판을 많이 받았거든요. 그러니까 이를테면 어, 수도권 매립지와 관련해서 어, 김포시에 걸쳐 있는 수도권 매립지 4 매립장을 이용할 수 있다. 뭐 이런 취지로 인터뷰를 했는데 사실 이거는 권한이 없습니다. 김포시장에게. 왜냐하면 이 수도권 매립지 같은 경우에는 어, 서울시, 인천시, 그리고 경기도 환경부, 이 사자 합의를 했던 사안이거든요. 그니까, 김포시가 들어갈 여지가 없어요. 그러다 보니까, 도대체 뭔데 김포시장이 그러냐, 이런 비판을 받았는데, 네, 네. 이런 비판 때문인지, 어, 그거는 내 권한이 없기 때문에, 제가 관여할, 관여할 게 아니고, 언급할 일도 없다. 요, 발언은 살짝 후퇴를 한것 같습니다. 오세훈 시장의 스탠스에 대해서는, 신문마다 오늘 신문을 쭉 봤는데 신문마다 좀 해석이 갈립니다. 음. 일부
4: 보수 언론의 경우에는 아 국민의힘의 구상에 힘을 싣는 행보를 했군요. 이렇게 해서그랬는데뭐 경향신문이라든가 일부 또 다른 신문의 경우에는 뭔가 뉘앙스가 지금 오세훈 시장은 신중한 뉘앙스다. 음. 이렇게 좀 해석을 하고 있어요. 지금 말씀하신 총선 이후까지도 우리가 연구해 볼 음. 주제입니다라든지 음. 지금 당장 내가 입장 내기는 어렵습니다. 뭐라고 얘기하든 정치적으로 해석될 거기 때문에 라고 한 것은 지금 상당히 오세훈 시장도 곤란한 상황이다. 왜냐하면 당장 이제 서울 내에서도 반발이 일부 있는 거잖아요. 네. 김포라든지 다른 지역들이 새로 편입될 경우에는 서울 내에서도 그동안 개발이 좀더뎠던 그러한 자치구의 경우에는 그 어떤 우선순위에서 또 밀리게 되는 거 아니냐라는 그런 이제 여론도 있기 때문에 그런 거에 대응해야 될 필요도 있어서 난감한 부분도 있다. 이런 네. 정도로 정리가 되는 것 같습니다.
0: 네, 마, 마지막 짧게 하나 들어볼게요.
2: 임요원 혁신 위원장이 계속 국민의힘 중진에게 <웃음> 압박을 놓고 있어요. 그러니까 한마디로 이제 대통령을 사랑하면 네. 어 이제 좀... 결단을 내리라. 네. 어제 채널에 유튜브에 이제 나가서 이런 얘기를 했더라고요. 대통령을 사랑하지 않으면 결단을 못 내린다는 <웃음> 그런 얘기인지 네. 대통령을 사랑하면이라는 단어를 쓴게 굉장히 인상적이었습니다. 그렇습니다. 또 어찌 됐든 그 진행자가요. 권성동 장재원 김기현 대표가 떠오른다. 떠오르네요. 이렇게 얘기를 하니까 그중에 한두 명만 결단을 내리면 다른 사람들도 따라오게 돼 있다라고 얘기를 네. 했거든요. 근데 권성동 장재원 김기현 대표는 이런 어떤 그 인원위원장의 발언에 대해서 어제는 상당히 좀 별다른 반응은 안 보였는데, 그냥 불편한 어떤 기색을 좀 내비치기도 했습니다. 음. 한두 명만 결단을 내리면, 네, 이게 네. 핵심이죠. 네.
4: 총대를 메라 이런 거 아니겠습니까? 매라 빨리. 총대를 매면 근데 따라온다라는 보장은 사실 없는 겁니다. 그렇죠. 그 인류한 네. 위원장이 따라오게 돼 있다라고 전망한 것이지 따라 와야 한다라고 얘기한 것도 아니지 않습니까? 그 사실 그러면 이제 포커스가 좁혀진 것이죠. 이분들의 이분들 중에 한 명이 <웃음> 결단하면 <웃음> 되는 문제처럼, 네. 근데 그것을 결단하기는 이분 둘분다 <웃음> 쉬운 문제는 지금 아닌 그렇죠. 상황이기 때문에 <웃음> 그렇죠. 이게 결국은 이제 대통령을 사랑하지 않는 결론으로 이제 가능성도 이제 커서. 상당한 갈등이 예상이 됩니다. 변수는 네.
2: 대통령에 대한 사랑인 네. 것같습요 그런데 이제 계속
4: 말씀드리지만 이게 혁신의 어떤 핵심이냐가 네. 아니기 때문에 네. 저는 계속 이제 인유한 혁신위원장이 이 문제를 계속 끌고 가는 거에 대해서 상당한 의문이 네. 있는데 어쨌든 대통령 사랑의 문제로 이게 비화되는
0: 거에 대해서는 <웃음> 상당한 <웃음> 좀 유감이 있다라는 생각입니다. 네. 그렇습니다. 자 민주당도 이제 총선기획단 본격적으로 출범했으니까요. 앞으로 관련 소식도 전해드리도록 하겠습니다. 4127님이 안녕하세요. 최강시사를 매일 차에서 잘 듣고 있는 고등학교 사회교사입니다. 인터넷으로 보면 편식할 수 있는 뉴스를 골고루 깊이 있게 들려주셔서 출근길에 잘 듣고 있습니다 화이팅! 이라고 해주셨습니다 감사합니다 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민하 평론가였습니다 KBS 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심
4: 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰 KBS 최강시사
0: 민요한 국민의힘 혁신위원장이 이준석 전 대표에게 계속 지금 구애를 보내고 있죠. 하지만 이준석 전 대표는 굉장히 반응이 좀 냉랭한 상황입니다. 과연 통합이 잘 이루어질 수 있을지 어 국민의힘 당 지도부 입장 들어보겠습니다. 김병민 최고위원 연결돼 있습니다. 최고님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 요즘 많이 바쁘시죠? 예, 바쁘게 <웃음> 네. 지내고 있습니다. 네, 이 혁신이 첫 번째로 내세운 통합이 지금 잘 되고 있냐. 많은 분들이 좀 우려를 하고 계세요. 지금, 예. 아때 아닌 이 환자 공방, 이 서울에 환자가 있냐, 부산에 환자가 있냐. <웃음> 어떻게 좀 보고 계십니까? 이 논란을.
5: 예, 뭐, 이준석 전 대표의 발언 때문에 논란이 됐었는데요. 네. 크게 의미 있는 논쟁은 아니라고 생각합니다. 왜죠? 예, 중요한 건그이유한 위원장이 이준석 전 대표를 만나서 소통하고자 하는 의지를 피력했는데 이전 대표 입장에서는 이유한 위원장과 대화하고 싶은 마음이 별로 없는 게 아닌가 생각이 됩니다 음. 그럼에도 불구하고 국민의힘 차원에서 또 혁신을 총괄적으로 이끌고 있는 이유한 위원장이 유승민 전위원도 만나서 허심탄회하게 대화를 나눴던 것처럼 이전 대표와 만나서 대화하고 싶다. 만나서 이야기를 해야 그 다음 어떠한 방식으로 이전 대표와의 문제를 또 끌어낼 수 있는지 그 답들이 보일 거기 때문에 조속한시인의이전 대표가 좀 마음을 열고 인유한 위원장과 만나서 많은 이야기를 흉금 없이 이야기를 나누는 기회를 가졌으면
3: 좋겠습니다.
0: 음, 아, 그런, 이제, 뭐, 그렇게 바라실 수는 있을 것 같은데, 일단 이준석 전 대표는 엉뚱한 사람에게 약 먹이려고 하지 마라. 그리고 또, 인 위원장님한테 또, 영어로 또 얘기를 하면서, 약간, (웃음) 좀 필요 이상으로 선을 긋는 거 아니냐는 얘기가 나올 정도의 입장을 보였어요. 이게 가능할 거라 보시나요? 대화가 나중엔? 그럼에도? 그럼요.
5: 이준석 전 대표도 정치인입니다. 아, 예. 정치인은, 어, 무릇, 국민의 여론, 국민이 네. 어떻게 이 정치적 상황을 판단하고 평가하는지를 의식하지 않을 수가 없을 겁니다. 이효한 음. 위원장이 계속해서 내밀고 있는 손, 함께 만나서 좀 대화를 하는 것 자체까지 거부하는 모습이 이전 대표에게도 썩 좋은 정치적 모양새로 비춰지지 않을 거라고 생각을 합니다. 아마 이전 대표가 지금 여러 가지 고민들을 갖고 정치적 상황들을 생각하겠습니다만은 정치는 그때그때 상황과 환경이 바뀌는 생물이라고 하지 않습니까? 그리고 이전 대표가 지난 대통령 선거 등의 여러 국면을 보면 절대로 함께하지 않을 것 같았던 여러 국면 속에서도 또 마지막 극적인 효과를 나타내면서 손을 잡았던 예도 있기 때문에 국민의힘은 마지막 순간까지 이전 대표뿐 아니라 여러 같은 생각을 공유하고 있는 많은 분들과 함께 하기 위한 노력을 음. 어, 절대로 놓치지 음. 않을 겁니다.
0: 그 음. 근데 이준석 전 대표는 이제 본인이 정한 마지노선 그니까 내가 이 정도는 해야 어 그래도 함께 할수 있다라고 이제 선언을 한게 친윤계를 포함한 현 지도부가 이제 사퇴해야 된다 이런 얘기를 했는데 현 지도부시잖아요. <웃음> 이 얘기에 대해서 <웃음> 어떻게 좀 어떤 의미로 받아들이셨는지 또 이거를 이게 가능성이 있는 얘기인지 한번 말씀 좀 부탁드릴게요.
5: 그~ 지난 날 이제 대표를 그만두는 과정이 있었던 그~ 뭐~ 불편했던 감정들 네. 이런 것들이 아직도 남아있는 게 아닌가 생각이 되는데요 네. 일단 지나갔던 과거를 생각하면서 정치를 하면 풀어낼 수 있는 건 아무것도 없다고 생각합니다 음. 그래서 지난 이만 혁신이가첫 번째 개혁 과제로 혁신 과제로 통합을 꺼내 붙들었던 것도 누군가를 배제하는 방식으로 정치를 하기 시작하면 사실 우리 스스로의 내적 분열만 가속화될 뿐 총선을 앞두고 총선 승리에 실제 쓸수 있는 전략이라고 보기 어렵다는 판단이죠. 이전 대표 입장에서 함께 가고자 하는 지향성과 방향점이 뭔지 또 어떤 사람들과는 절대 함께 가고 싶지 않은지 등에 대한 분명한 이전 대표 입장이 있겠습니다만 그런 방식으로 누군가를 배척하는 식의 정치로 진행될 수 없다는 점 이런 점들에 대한 고려를 하게 된다면 일단은 이전 대표도 조금 마음을 크게 열고 함께 나가기 위한 또 다른 미래 정치 비전들을 만들어가는 것이 중요하지 않나 생각합니다.
0: 그런 맥락에서 어제 이제 최재성 전 정무수석이 대표 방송에서 이준석 전 대표 신당 얘기가 잠깐 나왔습니다. 예. 거기서 이제 신당을 창당하기보다는 아무래도 국민의 힘에 남지 않겠냐라고 얘기를 하긴 했는데 이른바 윤핵관이라고 불리는 의원분들이 조금 정리가 돼야 되지 않겠냐 이런 얘기도 했는데 요 윤핵관 그 의원분들에 대해서 는 어떻게 앞으로 좀 처신을 하시겠? 되실지에 대해서 어떻게 보십니까
5: 윤핵관이라는 표현을 저희는 아, 섭취하지 않습니다. 다만 총영과 가까이 있는 인사들이라는 표현으로 인유한 위원장이 어, 총선을 앞둔 자기 희생 또 감동 있는 드라마를 써내려가는 중요성에 대해서 며칠 전 언급하지 않았습니까 국민의힘 혁신의 2호 혁신안으로 자기 희생에 대한 결단을 요구한 거죠 2011년 그러니까 19대 총선에 앞두고 있었던 거의 지금과 비슷한 시기였을 건데 그해 겨울에 이명박 전 대통령의 친형인 이상득 전 부의장의 불출마를 선언합니다. 네. 그리고 나서 홍정우전 의원 등 초선 의원의 불출마를 비롯해서 어 이른바 불출마 도미노 현상이 나타나듯이 상당히 많은 권력을 갖고 있었던 사람들이 그 자리를 내어놓기 시작했고 새로운 공간들이 열리면서 19대 총선, 2012년 총선 승리를 위한 기본적인 발판이 깔리기 시작했던 적이 있습니다. 네. 지금 음, 내년 총선은 사실상 윤석열 정부의 이 남은 임기 성패를 가늠짓는 가장 중요한 분기점일 텐데 윤석열 정부 출범에 가장 큰 공과 애정을 갖고 있는 많은 분들 입장에선 이 정부가 성공할 수 있다면 내가 같이 함께 노력했던 이 많은 역할 속에서 이 정도의 희생은 감내할 수 있다. 라고 하는 목소리들이 하나둘씩 나오지 않을까 기대를 이완 위원장이 던진 것이고 또 그렇게 현실화될 가능성이 꽤 있다고 생각합니다. 어. 그렇게 분위기가 다잡히게 된다면 어, 이전 대표를 비롯한 외곽에서 현 지도부 윤정부를 다소 불편하게 생각되는 분들도 아, 뭔가 총선 승리를 위해서 다 같이 단합되고 변화하려고 하는 기본적인 의지가 있구나 라는 진정성을 판단해 주지 않을까 생각합니다
0: 어, 최권님 그러면 지금 당 내에서는 뭔가 아, 누군가는 그래도 아까 말씀하신 어떤 새로운 공간을 열어주기 위해서 희생할 어떤 그런 각오도 있는 분들이 좀 어, 속속 좀 나오고 계시다고 보는 거예요? 저는 그럴
5: 가능성이 꽤 높다고 생각을 하는데요 왜죠? 다만 오늘이 11월 7일 그러니까 아직 이 정기국회가 한참인 시기고요 통상적으로 총선으로 시기가 넘어갈려면 경기국회 예산 심사가 끝나는 과정부터 12월은 넘어가줘야 그때부터 본격적인 총선 시기가 아주 빨라지지 않을까 생각을 합니다. 네. 총선이 다가오면 다가올수록 과거에 있었던 사례들을 비교해봤을 때 총선이 다 끝나고 난 뒤에 약 40% 정도의 인적 수의시는 자이든타이든 자연스럽게 이루어져 왔습니다. 네. 그러니까 결국 이번 22대 총선을 앞두는 과정에서도 기존에 있었던 구성원들의 많은 변화들은 과거에 예를 굳이 들지 않더라도 자연스럽게 진행될 텐데 거기에 누군가가 감동 있게 내가 갖고 있는 모든 것들을 내려놓으면서 이 정부에 더 힘을 실어줄 수 있는 모습이 연출되는
3: 건뭐
5: 그렇게 어려운 일은 아니지 않는가 생각합니다.
0: 어 그렇습니다. 앞으로 어떤 분들이 그런 이른바 희생을 어, 도맡아 하실지 한번 지켜보면 좋을 것 같고요. 최고위원님께서 최근에 이제 우리가 기득권을 더 내려놔야 된다 이런 말씀하셨어요. 예. 혁신이 활동을 좀 뒷받침하기 위해서 그러면 구체적으로 지금 뭐 국민의힘 그렇고 전반적인 뭐 국회도 그렇겠지만은 어떤 기득권을 어떻게 내려놓는 것을 앞으로 좀 추진해야 될 거라고 보시는지 여쭤보고 싶네요.
5: 예, 혁신위원회가 지난 2호 혁신안으로 중진 그리고 뭐 대통령과 가까운 의원들 등의 수도권 출마나 불출마 등을 언급했는데요. 네. 일단 우리 당이 지난 강서 보궐선거 참패를 겪고 나서 수도권 중심 정당으로 분연이 변화해야 되는데 그러지 못했다는 자성어린 고백들이 많이 쏟아냈습니다. 네. 지금도 서울, 경기, 인천으로 불리는 수도권 전체에서 가지고 있는 의석이 손에 꼽을 정도이거든요. 네. 좀 적죠. 그러면 수도권에 더 많은 의석을 확보할 때만이 과반 의석 확보로 윤석열 정부가 힘 있게 나아갈 수 있다면 기존에 있는 많은 이 국회의원 권력을 갖고 있는 구성원들이 더 수도권에서 당선될 수 있는 사람들이 배출될 수 있도록 이당의 힘을 좀 실어줘야 되거든요. 네. 그런 식의 변화의 노력들이 첫 번째 수반돼야 된다는 것이고 그리고 두 번째는 우리가 만약 다수당이 돼서 입법의 주도권을 가져올 수만 있다면 국민들로부터 가장 불신의 대상이 된 공간이 대한민국 국회일 텐데요.
3: 그런 <웃음> 그렇죠.
5: 국회 의원들이 갖고 있는 무한한 기득권으로 불리우는 일들 음. 이런 것들을 과감하게 내려놓을 수 있도록 혁신안이 제안한 것처럼 공약도 하고 또 만약 당선이 된다면 실제 과반호서 확보로 즉각적인 입법 과제에 나설 수 있도록 하는 노력들이 뒷받침돼야 된다고 생각합니다.
0: 그럼 그런 어 기득권을 내려놓는 그런 구체적인 어떤 것을 어떻게 내려놓겠다 이런 안 같은 것이 총선 전에 나올 예정인가요?
5: 네, 혁신안에서도 국회의원 대비 감소, 또 지금 국회의원이 현재 뭐 민주당도 있지만 구속돼 있는 국회의원들이 있습니다. 가장 대표적으로 돈봉투 상권에 연루돼서 얼마 전 구속된 윤관석 의원 같은 경우들이 있죠. 근데 우리 국민의 혈세가 이렇게 구속돼 있는 국회의원들에게도 그대로 매일매일 꼬박꼬박 대비가 지급이 되고 그 국회의원이 현재 구치소에 수감있음에도 불구하고 어마어마한 보좌 이력들의 보좌관들은 현재 국회에서 그대로 가동이 되고 있죠. 대한민국 어떤 국민도 이런 걸 상식적이라고 생각하지는 않을 겁니다. 이런 구체적인 내용들을 하나하나 열거 하면 끝이 없을 텐데 네. 이런 일들을 예, 분명히 총선을 앞두고 국민께 더 혁신적인 내용들을 바탕으로 내어놓을
0: 거라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 그이 위원장께서 내일은 또 대구 가셔서 이제 홍준표 시장 만날 예정이지 않습니까? 예. 홍 시장 같은 경우에는 1호 혁신안, 그러니까 대사면안, 이른바 대사면안 징계 취소안에 대해서 굉장히 반발하셨는데 예. 어떻게 좀 마, 만나서 잘좀 화해하고 얘기를 좀풀수 있을까요?
5: <웃음> 예, 홍준표 시장은 굉장히 유쾌한 정치인 아닙니까 네. 하고 싶은 말 시원시원하게 내뱉기도 하고 또 때로 사람을 만나서 어 얼마든지 허심탄회하게 이야기할 수 있는 기본적인 준비가 돼 있는 정치인이라고도 생각합니다. 만나서 얘기를 하면 불편했던 음. 내용들을 쏟아내고 음. 또 홍준표 시장이 본인은 이당이 볼류다라고 얘기했던 것처럼
0: 그렇죠. 당의
5: 무한 애정을 갖고 있다면 이 당이 총선 승리하기 위해서 꼭 필요한 본인의 음. 생각들을 또 이야기를 해줄 거라고 보거든요. 음. 얼마 전에 홍준표 시장이 sns에 글을 올리면서 시스템 공천이란 이런 거다라고 이 컷오프에 대한 비율들을 얘기했는데.
0: 50, 15% 말씀하셨죠?
5: 예, 각자 지역마다 정당 지지율에 못 미치는 사람들을 음. 객관적인 지표로 걸러냈을 때 모든 구성원들이 납득할 수 있다는 글을 올렸더라고요. 그 홍준표 시장이 갖고 있는 좋은 견해들이 있다면 인유한 위원장이 다 경청하고 와서 그런 부분들을 또 받아들여 나가는 게 민주정당의 의미 있는 또 질서 있는 과정이라고
0: 생각합니다. 음, 그렇습니다. 그 이번에 총선기획단 인선에 대해서도 얘기가 나오는데요. 총선기획단 네. 수장이 이제 이른바 제이 친윤으로 불리는 이만희 총장이신데 인선 네. 같은 경우에 다른 분들도 너무 친윤 일색으로 꾸려지는 것 아니냐 이런 우려 같은 것도 나옵니다. 어떻게 보세요?
5: 어, 국민의힘 민주당을 가리지 않고 통상 총선기획단은 당사무총장이 실무적인 역할로서의 단장을 맡게 되고 그다음 당연직의 인사들이 들어갑니다. 뭐 부총장, 여의도 연구원장, 홍보본부장 이런 사람들은 당연히 당에 있는 기본적인 당직 기능들을 해야 되니까요. 그럼 이제 당연직이 아닌 비당연직 인사로 누가 들어오는지가 중요할 텐데요. 여기 이제 젊은 30대, 40대 청년들이 대거 투입이 됐고 또 당에 굉장히 비판적이고 순소리를 아끼지 않아온 김재석, 부봉갑, 당협위원장 같은 인사도 전면 배치돼서 어, 특히 수도권 선거의 승리 어떤 부분들이 필요한지를 잘 알고 있는 어, 서울 도봉갑 또어 남양주에 있는 곽관용 위원장 이런 젊은 인사들이 투입된 것이 수도권 선거 승리를 위해서 어, 중요한 인선 중에 하나였다고 생각합니다
0: 알겠습니다. 최원님 마지막으로 짧게 그 답변만 부탁드릴게요 예. 김부호 서울 편입 이슈 있지 않습니까? 이제 여권에서도 예. 지금 의견이 되게 분분한데 유, 유정복 시장도 이제 실험 불가능한 정치조라고 비판했는데 이거에 대해서 입장 짧게 한마디만 부탁드리겠습니다
5: 예, 어제 오세훈 시장과 김포시장이 만나서 이공동연구반에서치어서 조금 긴 호흡으로 이 내용들을 끌고 가겠다 얘기를 했습니다. 네. 지자체마다 바라보고 있는 입장들이 저마다 다를 수 있다고 생각하는데요. 그런 부정적인 요소에 대한 견해들까지 다 경청하고 다만 주민들이 원하고 또 주민들로 인해서 이루어지고 있는 편의 문제인 만큼 주민 편익을 가장 극대화시킬 수 있는 방법에 차안해서 좀긴 호흡을 갖고 있는지 추진하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 김병민 최고위원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최강희사 1부 여기서 마칩니다. 잠시 후 2부에서는 요 정치펀치, 민주당 정청래 최고위원 만나고요. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다. 야판 정치 이슈 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나왔습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까? 피니시브로 피니시.
0: 피니시 브로라, 그, 무슨 뜻입니까? 마지막 분치. 마지막 (웃음) 분치. 막타! 한 방에 보내버리는 (웃음) 정청래 최고위원이십니다. 네. 자, 그런데 지금 민주당에서 지금 약간 여유 너무 많은 거 아니냐 이런 이야기가 나와서 논란이에요. 이탄희 의원이 이른바 200석 발언 그리고 이제 내전 총선 출마 예정인 정동영 민주당 상임 고문도 이제 수도권 석권하면 200석 못하는 법 없다라고 하면서 너무 마음 놓고 음. 있는 거 아니냐 이런 얘기 나오는데 정 의원님 어떻게 지금 최고위원에서 어떻게 음, 보고 계십니까 음. 지금?
6: 뭐~ 이탈리 의원 같은 경우는 뭐~ 액면 그대로 이렇게 얘기한 건 아니고 네. 그래서 저는 이제 본인의 해명도 하고 네. 이렇게 했습니다만 어쨌든 이런 수치가 나오는 것 자체가 매우 위험한 발언이고 음. 어~ 그래서 제가 강력 경고합니다 어. 어~ 이런 발언을 하면 안 됩니다 그래서 총선에 총선이 살얼음 팔인데 이건 얼음을 깨는 듯한 발언이기 때문에 이런 발언은 어디 가서 누구든지 안 하셨으면 좋겠다 이런 생각이고 네. 어 비공개 최고위원회 때도 어, 매우 큰 우려를 했다는 사실을 말씀드립니다 음, 이렇게 하면 안 됩니다
0: 네, 아무래도 이제 강서구청장 음. 선거 이후에 조금 네. 마음을 좀 놓은 거 아니냐 이런 얘기가
3: 우리 나와요 우리 국민들이
6: 제일 싫어하는 것이 고개 쳐들고 오만한 겁니다 음. 네. 그래서 특히 총선 국면에서는 이런 발언들은 아예 어, 시비거리 빌미를 주는 발언을 하면 안 되겠습니다 음, 그렇습니다 네. 자
0: 그런데 이제 민주당 총선 기획단 이제 드디어 조동직 사무총장이 이끄는 네. 어 배가 출범을 했습니다. 그런데 이제 어제 이제 첫 회의하고 발족식도 네. 하셨는데 뭔가 혁신 아니나 뭐 인적쇄신 이런 거에 대한 논의가 좀 이루어졌나요? 음. 지금 국민의힘 같은 경우에 이제 혁신이가 굉장히 뉴스를 많이 내고 있는데 네. 지금 민주당 쪽은 어떻게 좀 대비하고 있는지
6: 총선 혁신단이 아니고 네. 총선 기획단입니다. 그렇죠. 아, 그래서 기존에 있는 룰을 음. 바꿀 일은 없고요 아, 그렇습니까? 네, 없습니다. 예. 그래서 어, 경선 같은 경우는 50대 50, 권리당은 50, 일반 국민 50, 그렇죠. 이렇게 하는 것이고요. 어, 다만 이제 총선 기획은 예를 들면 총선이, 총선 일로부터 역순에서 며칠 날까지는 뭐 하자, 뭐 하자, 뭐 하자. 이게 그러니까 기본 스케줄을 짜서 이제 얘기를 하는 거고요. 네. 거기에 따른 준비 상황을 하는 것이고요. 어, 그렇지만 또 하나는 어, 룰이 있지만, 룰을 지키는 선에서, 이런 방향으로 공천을 하자. 이런 방향으로 공약을 내자. 이렇게 선거를 치르자. 하는 이제 설계도를 그린다고 그럴까요? 어, 그런 역할이기 때문에, 네. 어, 혁신은 음, 하자. 뭐 이런 것은, 총선 기획단에서 사실상 하는 업무는 아니다. 이렇게 음. 말씀드립니다. 자 그런데 지금 안 그래도 이제 국민의힘 쪽에서도 이제 뭐 누구는 불출마,
0: 누구는 다른 곳에 나온다, 험지 나온다 이런 얘기가 지금 나오고 있는데 혁신위에서 네. 민주당에서는 이제 박병석 의원이 총선 불출마 네. 어, 선언을 했어요. 육선이시고 국회의장까지 하셨으니까 근데 이제 뭐 외부에서는 안데 아, 박병석 의원만으로는 뭔가 감동이나 파장 같은 게좀 적지 않냐 이런 네. 얘기가 있는데 당내 분위기는 좀 어떻습니까?
6: 음 어제 박병석 전 의장께서 그렇게 말씀하셨어. 아 이거는 선배로서, 어, 담대한 결정을 했다. 어, 잘 하셨다. 네. 뭐, 이런 분위기가 이제 의원들, 음. 어, 단체 방에서 이제 있었고요. 네. 근데 이제 이 불출마 문제가 마치 총선 공천의 개혁인 냥 이렇게, 에, 화두가 되고 그러는데, 그, 사실상 그런 건 아닙니다. 음. 어, 예년의 선거를 쭉 보면, 네. 어차피 물갈이는 40에서 50%가 됩니다. 음. 그, 그러니까 예를 들면 17대 국회 같은 경우는 60%가 네. 넘게, 물가리가 되고, 추선 응. 비율이 그렇게 높았거든요. 응응. 근데 그건, 그런데 그것이 과연 바람직한 일이냐, 라는 응. 부분은 있어요. 응응. 근데 이게 왜 그러냐면, 정책으로 승부를 보고, 민심이 정책을 보고, 꼼꼼히 뜯어보고, 투표를 한다라기 보다는, 응. 또, 당에서 그런 것을 가지고 총선 전략을 짠다기 보다는, 충격요법, 응. 뭐, 누구는 잘랐다더라. 응응. 충격이네. 응응. 그래서 마치 이것이 뭐 계획인 것처럼, 어, 당에서도 내미는 것 자체가 이제 잘못된 거죠. 음. 어, 그래서, 제가 봤을 때는, 어, 그것보다는, 불출만 하더라도 자발적으로 하는 게 중요하고, 음. 그리고 떠밀려서 하는 것은, 뭐, 감동도 없어요, 이게. 모양새가. 너 나가라. 그래서, 울면서 나가는 게 무슨 감동을 주겠어요. 음. 어, 그래서, 어, 종선이, 이렇게 가는 것이 꼭 바람직한 것만은 아니다. 음. 라는 거고요. 어, 각 당이, 무슨 컷오프 자르기 경쟁으로 가는 총선은 바람직하지 않다 이렇게 음.
0: 생각합니다. 그러니까 인적 쇄신만으로는 국민들에게 뭔가 감동과
6: 영런을줄수 없다는 말씀이신 네네, 것 같고. 근데 이제, 예를 들면 축구를 예, 예. 비교해 보면 네네. 예를 들면 뭐 잘하는 주전 선수들이 네. 너무 오래 뛰지 않았냐. 그들은 그렇죠. 잘해요. <웃음> 네. 근데 오래 뛰었다는 이유만으로어너 벤치로 빠져. 음. 그리고 신일러요. 음. 그래서 경기를 망치면 예를 들면. 음. 그래서. 어, 다선 후원을 음. 무조건 빼는 것이 능사는 아니다 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 물론 뭐
0: 축구와 축구는 이제 경기이고 경쟁이 이제 중요한 거고 정치는 네. 또 이제 약간 다른 영향이긴 하지만은. 네. 오리스탄 이유만으로 나가라는 건좀좀 좀 불합리하지 네. 않냐 네. 이런 말씀이신데 그렇다면은 이런 건 어떻 어떻습니까 이제 추, 뭐 출마하지 말라는 건 아니고 네. 중민들이 그러면 좀 이른바 험지에 가서 뭔가 그 주민들에게 새로운 이제 어, 비전을 제시시해 준다거나 네. 아니면 본인 지역구를 좀 양보하면서. 어떤 다른 쌍을 새싹을 키워준다거나 이런 중진 험지 출마론 이런 거가 자꾸 나오는 거에 대해서는 어떻게 보세요? 그것도 약간
6: 강제성이 있는 거고요. 좀좀 있죠. 그래서 제가 봤을 때는 그것보다는 (웃음) 그건 좀 네거티브한 거고 좀 긍정적이 포지티브한 것은 신인들이 등용이 될수 있는 그런 사실을 눈을 만들고 룰을 만들고 하는 것 자체가 중요하지 않을까 음. 우대하고 음. 어, 그래서 그런 방향으로 가는 것이 맞겠다는 생각이 듭니다
0: 중진들이 자리를 내주지 않는데 어떻게 그 새로운 사람들이 잘 이렇게
6: 뭔가 커나갈 수가 있, 그래서 있을까요 그래서 예를 들면 예, 예. 어, 불출마 지역이 생기잖아요 네, 그럼 네. 대부분 양당이 다 어, 전략직으로 묶습니다 네, 네. 전략 공천을 하게 네, 되고 네, 네. 그래서 어, 참 좋은 분인데 음, 음. 경선을 하게 되면 안 되는 권리당원을 <웃음> 확보 못했기 때문에 네. 그런 분들을 좀 우선 배려하는 음. 이렇게 가는 것이 좋을 것 같습니다.
3: 음.
0: 근데 이제 김두관 의원이 이제 이재명 제이 대표를 비롯한 이제 당 지도부 뭐 험지 출마해라 이런 말씀도 하셨는데 이재명 대표는 어떻게 좀 운신을 하실지 어떤 영향이 저는 있을지. 저는
6: 이것도 그리 바람직한 것 같지는 음. 않아요. 이름을 실명을 콕 찍어서 네. 당신은 여기 가라 당신은 저기 가라. 무슨 권한으로 그런 말을 네, 합니까? 네, 네. 그래서 그 자체도 저는 바람직하지는 음. 않다 이런 생각이 좀 들어요. 그리고 음. 가더라도 밀려서 가는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 방식으로는 어, 저는 아니다 이런 생각이 듭니다. 말씀하신대로 이름을 거의 콕 찍은 것 같이 음.
0: 얘기하는데가 지금 국민의 그 인연이. 그런데 이제 이름이 제일
6: 콕 많이 찍히는 게 정청래입니다. 아 그래요? 왜냐하면 국민의힘에서 아, 당신은 정청래 지역구를 한번 가봐라. 이게 벌써 몇 번째 됐잖아요. 아, 그렇데 네. 저는 뭐 개념치 않습니다. 그것은. 어, 그러면 다음 저는 총... 그런 걸환영 합니다. 네. <웃음> 그럼
0: 다음 총선 때 어떻게 하실 생각이세요? 아, 저는 음. 열심히 하는 거죠 그냥 <웃음> 야, 열심히 <웃음> 네. 그냥 열심히 했습니다. 그런데 지금 보면은 이제. 이준석 전 대표가 지금 신당 창당 얘기 계속 하고 있지 않습니까?
6: 신당행 열차는 출가했나요 부릉부릉 지금 시동은 걸려 있나요? 예. 어... 스위치만 남은 것 같습니다. 스위치만 남은 상태다. 네. 근데 이제 방금
0: 전에 이제 김병희 최고랑도 이제 저희가 인터뷰를 나눴는데 국힘에서는 계속 이제 이제 이준석 최고가 이제 아, 이준석 전 대표가 들어오기를 계속 음. 바라는 그런 분위기예요.
6: 근데 이제 저는 모든 것을 경계를 하는데. 99.9%는 신당을 창당해서 송선을 칠것 같은데, 만약에 0.01%. 만약에. 어, 그렇게 쪼개졌다가. 네. 다시 합쳐져서. 마치 총선 직전에. 어. 어. 이런 통합의 분위기, 통합의 시너지를 내서. 아. 어, 그런 작전수가 혹시 있으면. 쓸 어떠하나? 수도 있다. 아, 어, 그런 음. 것을 저는 경계하고 있습니다. 음. 근데, 근데 지금 상황으로는 음, 음. 어~ 분당은 피할 수가 없는 어. 상황인 것 같습니다
0: 근데 이제 이준석 전 대표가 얘기하기로는 어~ 민주당에 있는 이른바 이제 비명계 의원들과도 네. 접촉하고 있다라고 네. 하는데 물론 이제 당사자분들은 또 전혀 아니다라고 이제 펄떡치는 분도 계신데 네. 어떻게 이준석 신당행 열차에 그런 비명계 자리도 있는지 탈 예정인 음. 분도 계실지 어떻게 보십니까?
6: 이제 총선 때마다 등장하는 것이 제3지대, 뭐 빅텐트, 뭐 제3당 뭐 이런 게 나오지 않습니까? 그러다 보면 이쪽 저쪽에서 불만을 품은 의원들 모셔가기 경쟁이 늘상 있는 거예요. 그래서 그뭐 새로운 것도 아니고요. 그냥 노멀한 겁니다. 노멀한 일이다. 네.
0: 병가지 상사다.
6: 그런데 이게 예를 들어 빅텐트가
0: 또생 이렇게 서는 경우도 있지 않습니까? 네. 이렇게 설 경우에 어, 국민의힘 쪽이 좀더 이제 손해가 있을 거라고 보세요? 아니면 민주당이 좀더 이제 마이너스일 거라고 보세요?
6: 빅텐트를 만들려면 네. 텐트를 높이 지켜 올리는 장대가 있어야 되지 않습니까? 있어야죠. 그 장대가 누가 되느냐에 따라서 음, 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 어 파괴력이나 파급력은 음, 있겠죠. 그런데 네. 지금 상태에서 그 빅텐트를 높이 지켜올 만한 장대가 그리 튼튼하거나 음. 그리 뭐 신망을 받거나 네. 그런 것 같지는 않다. 아. 그래서 어 스몰텐트가 되지 않을까. 그럼 안 되지 않나요? 스몰텐트면. <웃음> 기어 들어갈 사람이 별로 없죠. 그렇죠, 자리가 없으니까. 네. 자리가 없으니까. 그렇습니다.
0: 근데 이제 그 이런 말 신당 얘기하고 있는 이준석 전 대표가 이제 부산에서 토크 콘서트 하고 있었는데 네. 이제 인유한 이제 혁신위원장이 찾아갔단 말이에요. 그런데 네. 이제 사실 문전박대 당한 셈이잖아요. 그리고 영어로 이렇게 얘기를 하면서 이거 너무 무례한 거 아니냐 이런 논란까지 나왔는데 이제 이거 이 상황에 대해서 좀 보시면서 좀 어떤 음. 인상을 받으셨는지.
6: 음. 이준석 대표가 영어도 잘하네. 아니, 잘, 일단 그런 생각이 들었어요. 잘하겠죠. 예, 그리고 아, 저렇게 음, 문전박대하는 방식도 다양하구나. 어,
0: 신, 네, 신, 예, 이런 생각이 신기, 들었는데. 신기했습니다.
6: 외국에 있는 어떤 교수가 어제 칼럼을 안 썼는데 그 칼럼이 공감이 되더라고요. 미국에 있을 때 미국에 이제 이민자들이 많이 있지 않습니까? 그 네. 근데 그 이민자들을, 당신은 우리 구성원이 아니야. 음. 이렇게 인종차별적 대우를 할 때는 그 나라 말을 쓴답니다. 어. 예를 들면 한국 사람이 미국에 가서 이제 미국 시민권을, 그 미국 사람이 됐어요. 근데 영어로 같이 얘기하다 갑자기 한국말로 네. 얘기하면, 그건 음. 그냥 차별적 언어라는 거예요. 음. 어, 그래서, 그건 좀 심했다. 음. 이준석 대표가. 그러니까 이제 그런 생각이 좀 들더라고요.
0: 이른바 이제 인종차별이라는 게 이제 그뭐 너희
6: 나라로 돌아가라는 음. 그런 이제 그게 뉘앙스가. 가장 모욕적인 언어랍니다. 그런데 음. 아. 이제 그렇게 음. 말을 하지는 않았지만 음. 음. 인요한 혁신 위원장으로서는 상당히 모욕적으로 느꼈을 것 같다. 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그래서 인터뷰에서 좀, 내, 이제 내가 이제 몇 대가 여기 지금 한국에 살았는데 좀 섭섭하다라고 음. 얘기는 하시긴 하셨어요. 음. 그런데 전두 가지가 궁금한 거예요. 왜인요환 위원장은 그럼에도 불구하고 계속적으로 끊임없이 구애하는지또 이준석 대표는 왜
6: 굳이 안 만나겠다고
0: 계속 선을 긋는 건지. 되게 아,
6: 뭐냐면 둘이 짜지는 않았지만 네. 어 약속 대를 리한 겁니다. 음, 그러니까 대리다. 나는 이만큼 당신을 위해서 정성을 다했어 음. 지극정성으로 음, 음, 당신을 음, 음, 어, 붙잡으려고 했어어 음, 음. 그렇고 이제 이준석 대표 같은 경우도 음. 어, 나도 할 만큼 했어뭐 음. 이렇게 되는 거죠그래서둘다둘다 미친 네. 장사를 했고 둘다 남는 장사를 한 거죠. 음그렇
0: 이제 그럼 앞으로 두두 두 분이 그럼 계속 이제 눈치 보면서 힘 이제 힘 보면서 이제 앞으로 계속 진행을 해 가겠네요. 문제는 네.
6: 어 제가 초창기에 인류한 위원장에 대해서 몇 가지 비판을 했어요. 어, 어떤 거였습니까? 예를 들면 김기현 대표가 사실 뭐 권한이 없는 당 대표인데 무슨 권한이 없는 사람이 권한을 준다 고 그러냐. 맞아요. 예. 그래서 그 말씀하셨죠. 어 바지 사장의핫바지 음. 혁신 위원장이다 이렇게 얘기를 했어요. 어 그런데 지금 언론에 보여지는 행태로만 보면 당 대표가 사라지고. 음. 인용한 혁신위원장이 혁신위원장 겸 당대표 같은 그런 느낌이에요. 그리고 이거는 너무 오바를 한다. 아, 어떤, 면에서, 어떤
0: 면에서 오바를 하는
6: 거죠? 심지어는 김기현, 뭐, 꼭, 누구 실명을 찍어서 네. 당신은 뭐, 불출마라든가, 음. 험지로 가라든가. 음음음. 이거는 실제로 권한이, 권한을 갖고 있는 윤석열 대통령도 가시적으로 겉으로는 안 하잖아요. 음. 근데 무슨 권한으로 혁신위원장이 음. 혁신을 하라는 건데, 네. 혁신을 하기 위해서 갔는데, 누구를 어디다 막 꽂겠다 음. 당신 여기 당신 나가라 음. 이렇게 하는 것은 음. 어~ 본인이 입고 있는 옷에 맞지 않는 음. 어, 오버토킹이고 음. 그것은 권력의 오남용입니다 그래서 음. 이거는 직권남용이다 이렇게 생각합니다 어,
0: 그런데 그래서 그런지 이제 그 당사자를 찍힌 의원분들은 음. 철저히
6: 무대응으로 지금 일관하고 있, 있어요. 그러니까 그 자체가 혁신 논쟁이 벌어지고 혁신 경쟁이 벌어져야 되는데 혁신위원장이 와가지고 마치 공천의 저승사처럼 자 그렇게 부는 것 자체가 상당히 불쾌한 일일 것 같아요. 음. 그러니까 영남 의원들이 막 모여가지고 영남 피바다 얘기하고 막 그러지 않습니까? 피가 흥건할 것 같습니다.
0: 어. 그러면 이른바 영남이 그렇게 피바다가 돼서 정말 다는 다 아니겠죠. 많이 사라지면 그 자리에 빈자리에 누가 들어갈 것인가. 이준석.
6: 대표가 속으로 웃고 있을 것 같아요. 음. 어, 영남에서 잘린 사람들 내가 다 흡수하겠다. 그럴 수도 있겠네요. 네네. 그렇습니다. 그런데 그래서 지금 이게 네. 권한이 없는 짓을 너무 과도하게 칼을 휘두다 보면 반드시 그칼에 자기가 베이게 돼 있어요. 음,
0: 그게 그게 언제쯤이라고 보세요. 왜냐하면 이제 참는데도 한계가 있다고 생각하는 분들도 계실 거 아니에요. 네. 지금 현, 현직 의원 분들 같은 경우에 네. 이게 아마 지금이야 뭐 석신이 초기고 뭐 정권 위임하겠다고 하니까 혁신한 일원나 계속 이원 해서 받아들이겠다고 하고 이런 계속 하겠지만은. 이런 식으로
6: 가면 국민의힘 같은 경우는 슬픈 크리스마스가 될것 같아요. 아, 크리스마스 정도에는
0: 네. 안 그래도 12월 27일을 이른바 이제 이준석 이제 전대그전 대표의 창당 이야기로 네. 뭐 꼽기도 하는데 근데 지금 이른바 그뭐세명 중에 한명뭐 윤핵관 이야기 나오고 그러는데 한 명이 물꼬를 터주면 나머지가 따라올 것이다라고 인위 현장이 얘기도 했어요 네. 실제로 그런 일이 일어날 가능성이 그럼 거의 없다고 보는 게 맞을까요 어,
6: 어차피 혁신위원회 같은 경우 인용한 같은 경우는 제가 봤을 때는 네. 음, 그냥, 시간 끌기용으로 어? 출발하지 않았을까.
0: 어떤, 뭘 위한 시간 끌기
6: 왜냐면, 하 강서 보궐선거 크게 치고 네. 그러니까 시선은 좀 다른데로 끌어야 되고. 음, 음. 근데 지금, 인류한 혁신위원장이 와가지고, 음. 누구를 대변하는지는 모르겠으나, 음. 이건, 이건, 저 사람이 혁신위원장이야? 라고 생각이 들지가 않아요. 음, 음, 음. 그냥, 총선 앞둔 막강한 권한을 준 비대위원장, 역할을 하는 거 아니야? 이런 네. 생각이 들 정도로, 과도해요. 아, 그렇습니다. 네. 근데 아마 본인에게도 그렇게, 그 혁신위원장이 끝날 때쯤 돼서, 그게 행복한. <웃음> 결말은. 일, 결말은 아닐 것 같아요. 아닐
0: 것 같다, 이런 말씀. 알겠습니다. 지금 가장 또그 중요한 그큰 이슈죠. 지금 김포지 서울 편입 이슈 있지 않습니까? 네. 이거 지금 국민의힘이 지금 처음에 는 김포지 서울 편입 얘기했다가, 메가시티로 약간 좀, 약간, 이좀 사이즈를 키웠다가 뭐, 뉴시티 프로젝트 특위 이런 얘기를 자꾸 뭔가
6: 바꾸고 있는데 어떻게 보셨어요? 그럼 이제 실패 전략으로 가는 것 같고요. 실패 네. 할 전략이다. 네, 네. 왜 그렇습니까? 출구 전략 짜는 것 같고요. 음. 어, 그러다 보니까 이제 홍준표 시장, 유정복 시장, 또 김태흠 충남지사가 이건 정치 쇼다, 음. 포퓰리즘이다. 음. 자기당 당대표가 한 얘기를 이렇게 하는 것도 이례적이지 않습니까? 그러니까요. 그래서 이게 출구 전략 같아요. 음. 근데 지금 자중, 자기들끼리 지금 자중질한 호떡집에 불난 것처럼 지금 난리가 났는데. 이러다가 슬그머니 사라지지 음. 않을까.
0: 하지만 그게 국민적 관심사는 굉장히 또 몰리고 있어요. 이게 왜냐하면 수호권에 워낙 많은. 이걸 보고
6: 진퇴양난이라고 해요. 어, 진퇴양난.
0: 네. 후정에 빠졌어요 지금. 음, 음. 네. 하지만 이게 뭔가 희망고문이 될 수도 있잖아요. 총선 때까지 계속 희망고문을 하면서 사람들에게 어 그렇다면 이렇게 찍으면 어떻게 될지 몰라요. 근데 이제
6: 이것이 아직 안 알려진 것이 네. 만약에 김포시에서 서울시 김포구로 되면 자체 예산이 상당히 줄어든답니다. 아, 그래서 따지고 보면 별로 이렇게 이익이 안 되는 이런 상황이고 또 김포시 같은 경우 지도 한번 보셨어요?
0: 봤죠. 이렇게 그렇죠. 손잡이가 많이 떨어져
6: 있잖아요. 그렇죠. 많이 떨어져 있잖아요. 도대체 이런 시가 어딨냐? 음. 그래서 이거는 보통 잘못된 만남 이렇게 얘기를 하는데 음. 네. 잘못된 시작 같아요. 잘못된 시작이고 실패할
0: 전략인데 궁금한 거는 왜 그러면 민주당이 이거를 강력하게 이건 음. 이건 아니다라고 딱 당론으로 이렇게 정리하지 않는지 이거 궁금해하는 분도 많이 계시던데요.
6: 그왜 궁금하겠어요? 어차피 자기들끼리 난리가 날 거니까.
0: 음, 아 가만히 있어도?
6: 아니 이거 이런 거 같은 경우는 어차피 국민의힘에서 네. 반대 목소리가 분출을 하지 않겠어요. 네네. 그래서 이건 뭐한 2, 3일 지켜보면 답이 나와 있는 거다 음. 이렇게 생각을 했죠.
0: 아 그럼 이 이슈가 그럼 엄청 길게 가진 않을 거라고 보시는 분이 맞나봐요
6: 그런데
0: 지금. 김포 서, 서울 편의위슈도 그렇지만은 이제 공매도 전면 금지 같은 경우에도 네. 이 뭔가 이것도 뭔가 필리지 마이냐 이런 어뭐 문자도 뭐뭐 뭐 나오기도 했지만 은 어떻게 네. 보였어요 이번 공매도 금지 정책
6: 예를 들면 네. 예를 들면 빈대가 많다 빈대 많아요 그러면 네. 이제 빈대를 막 잡아내리지 야 않습니까? 근데 그냥 집을 다 그냥 없애버리는 네, 그러면 안 되죠 그런 건안 되지 않습니까? 그래서 국매도 같은 경우는 분명히 긍정적인 효과가 있고 선진화된 자본시장의 시스템이지 않습니까? 그 자체를 무력화시킨 거예요. 그래서 이것은 그야말로 핀셋 규제. 이게 맞는 건데 그냥 통째로 날려버린 거지 않습니까? 그래서 그러니까 어제 외신들 같은 경우도 그렇고 로저스 같은 경우도 시건는 말도 안 되는 거다. 이건 실수다. 이렇게 얘기를 하는데 단기 처방에는 뭐 이게 그냥 해열제 같은 효과는 있을 수 있겠죠. 근데 장기적으로 보면 큰... 수렁에 빠질 수도 있는 문제다. 음. 다 우려를 하고 있어요, 지금.
0: 근데 지금 다 얘기하고 있는 게 지금 따지고 보면은 다 국민의힘 여권에서 이제 제기한 이슈잖 않습니까? 네, 그래서 뭔가 민주당이 뭔가 이슈 파이팅에서 밀리는 게 아니냐. 음. 국민들이 뭔가 건강할 만한 아젠다를 못 내놓고 있는 게 아니냐. 이런 얘기도 나오고. 그러니까 나오는데, 이제
6: 한간에 네. 가장 정확한 표현이 네. 경기 부양을 할 생각을 하지 않고 민심 부양만 한다. 민심 부양. 예. 예 음. 잘 보일 생각만 한다. 음. 근데 펀더멘탈이 없는 상태에서 네. 그런 식으로 자꾸 잘 보이기 경쟁만 하면 언젠가는 크게 펑크가 날 일이 있지 않겠냐 음. <웃음> 이런 우려가 있는데 그래서 민주당 같은 경우는 예를 들면 뭐 불법적인 공매도 같은 경우는 지금도 막 잡아내고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 거기서 이제 개미들이 많이 피해를 보는데. 그런 방향으로 규제하는 것은 맞겠다라는 생각이 들고, 핀셋 규제. 그래서 이것은 이재명 대표가 대선 후보 시절부터 이런 건 계속 주장이 맞거든요. 근데 지금 너무 무리한 수를 쓴건 아니냐, 이런 생각은 피할 길이 없습니다. 네. 마지막으로 하나 여쭤볼게요. 의원님, 지난번에 조국 전 장관 출마에 대해서 약간 이건
0: 아닌 것 같다, 이런
6: 식의. 아니, 그런 말씀하셨는데. 게 아니고, 예, 예. 그거는 답하지 않은 겁니다. 답하지 이건. 않으신 네, 건데. 네, 분명히 말씀드리는데, 네. 어, 추미의 장관만 지금 당원이에요. 네. 조국 장관이나 송영길 전 대표 같은 경우는 당원이 아닙니다. 음, 음, 음. 어, 그런데 당원이 아닌데 어떻게 민주당에서 출마를 할수 있겠어요? 음.
0: 근데 이번에 총선 출마하는 발언을, 시사하는 발언을 했는데 네. 어떻게 조국 장관이 어떻게 신당, 조국 신당 얘기도 나오고 네. 민주당 뭐 출마도 얘기 나오는데 어떻게 좀
6: 보십니까? 어... 저는 잘 모르겠어요. 음, 음. 근데 이제 그 조국 장관 머릿속에만 있겠죠. 그쵸? 예. 예, 예. 네. 그래서 그거는 본인도 어, 아직 뭐 정확한 판단을 하신 것 같지는 않아요. 어쨌든 그건 조금 지켜볼 일이다. 그러니까 알겠습니다 듭니다. 예.
0: 정총래최 교원님이 오늘부로 최강시사에서 이제 마지막 시간이시라고 음. 들었습니다. 의리. 아, 의리? <웃음> <웃음> 최교현 기자에 대한 의리로 <웃음> 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 그말 <그만> 했던 <웃음> 건지 알겠습니다. 저희, 그래도 우리 청취 자 여러분께 마지막 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네.
6: 음. 그동안 감사했고요. 예. 어, 그리고 혹시 제 방송을 들으면서 불편한 분도 계셨겠죠. 그런 분들은 너그럽게 해량해 주시기 바랍니다.
0: 네, 지금까지 정청래 민주당 최고위원이었습니다 고마, 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. <목소리>
1: <목소리> <목소리> 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자 KBS 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문
1: 최영찬 기자와 함께합니다.
0: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 자, 첫 번째 소식 뭡니까? 아, 한국인 그... 최초 메이저리그 황금장갑 수상한 김하성 얘기 한번 해볼 건데요. 네. 오늘 뭐전 조간신문에 다. 아, 그럼요. 네, 어, 네, 이거 굉장한 그 예. 뉴스고 아, 우리나라 입장에서 그리고 김하성 선수 입장에서 굉장한 경사죠. 네. 지금 샌디에이고 파드리스 뛰고 있습니다. 미국 메, 미국 프야구 메이저 리그에서 당당히 이제 황금 장갑 골든 글러브라고 하죠. 네. 이걸 품었는데요. 역대 한국인 선수로는 첫 수상입니다. 네. 그리고 아시아 선수로도 해도 두 번째 음. 수상이고요. 첫 번째 수상자 누군지 아세요? 모릅니다. 스즈키 이치로. 아 그럼 이치로급이 된 거예요? 그렇죠. 네. 일본의 전설적인 야구 스타 이치로급으로 지금 발돋움 한 건데요. 네. 이제 문제는 또 이치로 선수는 외야였고. 네. 예. 이번에 내야거든요. 음. 이 내야 수로는 또 아시아 선수 최초다 이렇게 어. 보시면 되는 거고 이 김하성 선수의 수상 분야가 유틸리티 부문인데요. 그러니까 내야 포지션에서 말 그대로 전천우였다는 거예요. 음. 만능 야수였다 이렇게 음. 보시면 되겠습니다. 이 골든 글로브 이 모르시는 분도 많이 계시죠. 저도 사실은 황금장갑 그러니까 뭔 얘기인지 몰랐는데 이게
0: 어느 정도로 이제 대단한 상인지 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 이제 1년 동안 야구를 보통 하잖아요. 그러니까 미국 프로 야구에서 세계 최고 미국 프로 야구는 이제 세계 최고의 선수들이 모인 말 그대로 이제 메이저리그인데. 여기에서 한해 동안 포지션별로 수, 최고의 수비 능력을 보여준 선수한테 수, 주는 상이거든요. 자, 1957년 제정이 됐고, 자, 투표하는 방식을 보시면은, 미국 메이저리그 30개 구단 감독과 그리고 팀당 최대 6명의 코치가 자기 팀 선수들을 제외하고 투표해서 수상을 자를 뽑습니다. 음, 음, 이제 우리는 이제 공격 수 우리도 골든 글러브가 있는데, 우리나라 KBO 리그는 뭐 공격, 수비, 주로 뭐 이런 것저런 거다 보는데, 반면에 미국 메이저 리그는 그야말로 진짜 수비 실력만 딱 보는 거예요. 어. 이게 글로브잖아요, 골든 어, 글로브. 아, 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 아저 선수가 저 포지션에서 그한해 동안 수비를 정말 잘했구나라고 음. 좀 평가를 받는 거고요. 음. 유틸리티 아수 부문은 여러 포지션을 소화하는 선수를 위해 작년에 처음 제정됐는데 음. 음. 김하성 선수가 뭐뭐 2루, 뭐 1루, 뭐 유격수 할거 없이 뭐만 만능 수비를 보였다 보시면 됩니다.
0: 근데 이게 제가 기사를 읽어보니까, 그냥 뭐 마음대로 정하는 게 아니라, 무슨 굉장히 그, 그, 과학적으로 이게 데이터 같은 걸 분석해가지고, 이제, 그 점수 같은 걸 내가지고
1: 이걸 선정하는 거라면서요? 예, 예. 아무래도 제가 올 시즌의 성적이 정말 객관적으로 뛰어났거든요. 네. 이제 주로는 1루수에서 뛰었어요. 네. 김하성 선수가. 네. 근데 이제 동료들의 공백이 생기면은, 1룸을 빼고 내야 전 포지션을 다뛴 거예요. 아, 그럴 수가 그러니까, 있어요. 네. 1루수에선 106경기, 네. 3루수로도 한 32경기, 음. 유격수로도 20경기, 이렇게 책임졌는데, 실책이 단7 개에 불과합니다. 굉장한 기록이고요. 음. 어, 그런 면에서, 지금 김하성 선수, 지금 그, 제가 아까도 그 잠깐 언급해드렸습니다만, 을 아시아 출신 내야수는 메이저리그에 성공하기 어렵다, 이런 음. 편견들이 있었어요. 음. 그동안 우리나라에서도 지금 메이저리그 뛰었던 선수들 보면은 뭐, 추신수, 네. 김현수, 음. 그리고 일본에도 뭐 이치로 이런 선수들 다 외야거든요. 네. 근데 지금 내야수로서 이 정도 성과를 낸 것이 음. 이제 아시아 우리 자라나는 샛별들에게 음. 큰 희망을 준 거다. 음. 이렇게 좀 보이고요. 지금 내친 김에 네. 포지션별로 뛰어난 타격 능력을 선보인 선수한테 주는 그 실버슬러거상이라고 있거든요. 네. 10일 발표하는데 여기도 지금 후보로 올라 있습니다. 아 어, 그렇습니다. 자 야구에게 나온 게좀더 해보자면 오늘이 이제 한국 시리즈 1차전이죠 아 그렇습니다 그러면 KT가 그러면 페페 승승승한 건가요? 그렇습니다 페페 와. 승승승으로 우리 이제 역수입이라고 하죠 대단합니다 네 이렇게 올라갔는데 LG와 KT의 한국 시리즈 1차전 잠실에서 네. 6시 30분에 열리고요 정규 시즌 1, 위와 2위의 대결입니다 음. LG는 외국이 선발 KC, 켈리가 나서고 KT는 토종 에이스 고영표가 출격을 합니다 지금 켈리 선수는 10월 4일 사직 롯데전 이후에 이제 한달 넘게 쉬었는데 고영표 선수는 이제 2일 NC전 이후에 그 4일만 쉬고 딱 나오는 거거든요. 음. 지금 7전 4승 승제입니다네 LG가 6차전 안에 끝내겠다 각오를 다졌고 KT는 뭐 7차전 끝까지 가겠다 이렇게 음. 전의를 불태웠고요. 음. KT는 2021년 우승 팀인데 LG는 마지막 우승이 1994년 음. 29년 만에 우승 도전이죠.
0: 음. 자, 그렇습니 요즘에 그리고 빈대, 때 아닌 빈대 뉴스가 많이 나와가지고, 한, 네. 한 달, 두달 정도 됐나요? 빈대 뉴스 나온 지가? 근데 지금 빈대가 지금 전국적으로 지금 빈대와의 전쟁에들어갔다고 하는 게 있지, 얼마나 심각한
1: 상황인지? 지금, 그니까 빈대 한 벌레입니다. 네. 참, 많이, 생각보다 우리가 일상 속에서 많이 쓰는데, 너 뭐, 아, 빈대 같은 그, 뭐, 여성 뭐, 뭐 이런 식으로 쓰는데, <웃음> 사실 벌레고요. 예. 1970년대 이후 우리나라에서는 자취를 감췄어요. 그 음, 음. 근데 이제 지난 10년간 그래서 한번 봤더니 10년간 질병관리청에 접수된 그 건수가 9건. 음. 근데 지난달부터 어제까지 국민신문고를 통해서 접수된 그 질병관리청에 접수된 의심 신고가 11건인 거예요. 아, 엄청 늘어. 예, 네, 10년치보다 최근 한 달에 훨씬 네. 많은 거고 또 정부 민원 안내 전화인 국민콜 110이라고 있습니다. 여기에도 지금 서울 지역 빈대 열심 신고 5건. 근데또 질병청 신고 외 사설 방역업체들이 있거든요. 네. 이런데 주로 신고된 건수가 훨씬 많다는 거예요. 음. 이것 때문에 지금 정부가 전국 단위 빈대 현황판 이걸 만들어서 지금 접수된 신고 한번 전국적으로 조사해보겠다 를 이렇게 지금 나서서 나서고 있습니다.
0: 음. 근데 이제 옛날엔 빈대들이 그렇게 뭐 살충제 뿌리면 다 죽고
1: 사라졌는데 예. 요즘 빈대는 뭐좀 다릅니까? 요즘 빈대가 약간 다른데요. 일단 생김새가 다르고요. 그 지금 출몰하고 있는 빈대들 이제 사설 방역 업체에 따르면은 배드버그 그 이제 반날개 빈대 이렇게 말을 하는데요. 다른 종인 거예요. 네, 열대지방에 서식하는 빈대라고 합니다. 근데 이제 코로나 1 9 팬덤이 끝난 다음에 외국인 관광객이라든지 또 이제 해외 여행을 다녀온 우리나라 국민들이라든지 굉장히 늘어나고 있잖아요. 이것 때문에 (웃음) 외산 빈대가 아. 지금 국내에 많이 유입이 되고 있다 당분간 아, 이렇게 보고 있습니다 무섭습니다 만약에 빈대를레가 봤다 네. 집에 물렸다 빈대인 거 같다 그럼 어떻게 해야 됩니까 사람들이 일단 그 퇴치를 해야 되잖아요 네네네. 신고를 해야 되고요 네. 그리고 이제 좀 근데 문제는 정부도 좀 난감한 게 정부가 권장하고 있는 빈대살충제가 효과가 없다 뭐 이런 좀 주장들이 나오고 있어요 음. 굉장히 오래된 그 논문에 이렇게 나왔다는데 음. 지금 그래서 지자체들도 민간 방역업체와 공조를 해서 좀 퇴치에 나서고 있고요. 음. 이 규조토라는 건조제 가루가 있어요. 이제 뭐 실리카젤에서부터 식용으로 쓰는 가루까지 이제 판매가 되고 있는데, 빈대가 다니는 틈새에 길목에 이렇게 제한적으로 쓰면 음. 좋다. 음. 좀 이런 얘기가 있고요. 빈대에 물렸을 때는, 근데 참고로, 빈대가 이제 감염병을 매개하는 곤충은 다행히 아닙니다. 네, 물리기만. 근데 이제, 네, 모기에 물린 것보다 훨씬 심한 가려움, 이게 문제인데, 음, 음. 피, 피부 감염증, 뭐, 고열, 빈혈 등 일으킬 수 있는데다, 박멸도 쉽지 않거든요. 그런데 네. 가려움증이 심하면은 항히스티민제를 이제 복용하고, 그리고 네. 피부에는 약한 스트레이드 연고, 이걸 좀 발라주면 도움이 되고요. 긁지 않게끔, 일단, 우선 퇴치가 가장 중요하다고 합니다. 그렇습니다. 자 블렌더장님께서
0: 여행자들 타고 대도시들이 지금 다 먼저 날린 것 같다 말씀해 주셨습니다. 자한번더 뉴스 지금까지 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 라디오 최강기사 2부 여기까지 하고요. 3부에는 김준우 변호사와 함께하는 최강로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 최강시사
0: 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 김준우 변호사와 함께합니다.
7: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 오늘 살펴볼 이슈는 어떤 거죠?
7: 네 세월호 참사 관련해서 최근에 해경지휘부에 대해서 대법원에서 최종적으로 지난주에 무죄 판결이 나왔는데요. 이것 좀 소개시켜드리려고 나왔습니다.
0: 많은 분들께서 이제 기억하고 있는 참사이기도 하지만 과연 책임자들이 어떻게 처벌되었는지는 사실 잊고 있었던 분들이 많이 계실 것 같아요. 그런데 최종 무죄 판결이 났다는 거죠.
7: 네, 이게 정확히 말씀드리면 2014년에 이제 세월호 참사가 있었는데 그 당시에 해경 지휘부가 이제 기소되지는 않았습니다. 그래서 많은 이제 그 감론을박, 그 다음 유가족들의 염원 이런 게 있어서 2019년에 이제 검찰 특수단이 별도로 출범을 했었고요. 그래서 그 당시에 이제 이 해경 지휘부만 한해서 얘기하면 11명 정도가 기소가 됐었는데 최근에 대법원에서 이제 9명에 대해서는 이제 무죄가 났고요. 음, 음, 두 명도 핵심적인 그 범죄 기소 사실인 업무상 과실 치상이나 치사가 아니라 허위 공문서 작성, 뭐 직권남용 정도로 집행유예를 받는 것으로 이제 최종적으로 결론이 났습니다.
0: 네. 그러니까. 뭐야, 세월호 참사특별수사단이 지금까지 이제 수사를 해오고 기소까지 해온 거 아니겠습니까? 네. 그런데, 일단 검찰은 당시 해경지휘부가 구체적으로 어떤 점에서 과실이 있었다고 다시 보게 된 겁니까?
7: 그러니까 결국은 그 당시에 이제 구조신고를 받고 이제 연락을 했는데, 그 당시에 정확하게 선내 상황을 파악하고, 그 다음에 선체 진입을 하고, 그 다음에 퇴선을 유도하는 행위를 했으면, 해경이? 네. 네. 그렇게 많은 사상자가 나오진 않았을 것이다. 네. 뭐 예를 들면 어다 모든 분들을 살릴 수는 없었다 하더라도 음, 줄일 수 있었을까? 네, 줄일 수 있었을 것이고 거기에 관해서 경찰의 책임이 있는 거 아니냐, 음. 해경의 책임이 있는 거 아니냐 이렇게 좀본 거죠. 근데 이제 그 기소 범위는다그 당시 해양경찰청 청장부터 시작해서 차장부터 해서 쭉 내려가서 이제 뭐 목포 서장까지 음. 이렇게. 한 건데, 사실은 뭐, 요기에 관해서, 어, 본인들은 적극적으로, 뭐, 잘 몰랐다, 뭐, 이렇게 이제 대답을 하면서 하여튼 유가족분들의 많은 분을 샀는데, 네. 결과적으로 이제 무죄가 나서 유가족분들이나 음. 세월호 참사와 관련돼서 재난안전, 관련 사회 운동을 하신 분들에게는 좀 가슴에 대못을 박게 된게 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 기소를 할때 그러면 뭐 업무상 과실치사 혐의 같은 건가요?
7: 네, 그렇습니다. 업무상 돌아가신 분도 있고 구조돼서 상해를 당하신 분도 있으니까 네. 과실치사죄도 있고 과실치상죄도 있는 건데요. 네. 결국은 이제 예견할 수 있었던. 주의 의무를 위반했냐 그래 음. 그로 인해서 이제 사망이나 뭐 상해에 이르게 되었느냐를 가지고 이제 판단을 한 건데 음. 이제 그게 예견 가능성의 범위를 어느 정도 벗어났다라고 음. 법원에서는 판단한 것 같고 음. 근데 거기에 관해서 물론 이제 감론을박은 있을 수 있습니다 그리고 대부분의 판단도 좀 존중돼야 될 부, 부분이 있는데 음. 결국은 그와 관련해서는 어떤 그 사실관계의 문제 그니까 그 시각에 그렇게 투입되었으면 어느 정도 가능했겠느냐라든가 왜 그때 더 열심히 잘하지 못했느냐라고 하는 부분인데 어떻게 보면 그럴까요? 무능하면 어, 아픈. 어떤 결과는 나오지만 본인들은 형사 무죄가 되는 이런 공교로운 상황이랄까요? 이번 판례가 지시하는 바는 그런 부분이 좀 있다고 생각합니다.
0: 이게 일각에서는 초동수사가 너무 미흡해서 뭔가 기소할 수 있는 어떤 증거자료 같은 거 확보하기가 좀 힘들었다. 이런 얘기도 나오던데 이게 초도 초동 처음에 뭔가 기소 같은... 초반에 뭔가 좀 잘못된 부분이 많이 있다, 이런 얘기 있던데 어떻게 보시나요? 그렇죠 초반에
7: 이제 그 관련해서는 뭐 유가족 분들이나 뭐 사회운동 단체나 뭐 진실의 힘 같은 그런 과거사 관련 정리한 기록들을 보면, 분명히 이제 해경에서 적극적으로 혹은 어, 조직적으로 뭔가 관련된 증거를 은폐하려고 했던 시도들이 있는 건 분명해 보여서 통화 시간이라든지 이런 부분들 있기 때문에 거기에서 처음에 사실관계 파악이 좀 어려웠던 부분도 있고요. 그다음에 그 당시 뭐 많은 분들이 알고 계시고 기억하시겠지만 전화상으로만 뭐 교신을 한다든가 다양한 그 통신 시스템이 있었는데 그런 부분들을 적극적으로 활용하지 않았다든가 라 여러 가지 부분에 있어서는 사실은 좀 애석하고 안타까운 일이 많이 있었다고 생각합니다.
0: 그런데 여러분 다 아시다시피 현장에서 이제 구조활동을 벌였던 김경일 전 해경 1, 2, 3 정장은 이미 유죄 판결을 받았습니다.
7: 그렇습니다. 어떻게 다른 겁니까? 그러니까 이제 그 당시 그 법원에서는 이제 관련성이 있다고 본 거죠. 왜냐하면 1, 2, 3그 함이 이제 가까이 갔는데 더 들어가서 이제 열심히 구조활동을 하거나 선체 진입을 하는 게 아니라 구명포트 보고 나온 분들만 이제 구조활동하는 소극적 활동을 했다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 어 문제가 있다라고 한 건데 문제는 그 당시에 판결문 뭐 지방법원 판결입니다만 이거를 김전 정장에게만 거는 것은 책임을 묻는 것은 좀 과도하고 다른 해경 지도부도 공동 책임이 있다는 취지로 했는데 어. 결과가으 뒤에 나온 판결에서는 그 책임이 좀 제대로 이루어지지 않은 셈이어서 그럼 둘이 안
0: 맞는 거네요 네 약간 그런
7: 부분이 있는 것 같습니다
0: 음. 그러면 따지고 보면 결국 이 현장에서 이제 구조하고 이런 분들 가운데 제대로 처벌을 받거나 책임을 진 사람은 1, 2, 3 정장 한 명밖에 없는 겁니까?
7: 네. 해경 기준으로는 그렇게 되는 거고요. 네. 아까 말씀드린 그 허위 공문서나 이런 부분들 때문에 목포해양경찰서 서장이나 삼천 구함 함장 같은 경우는 이번에 집행유예지만 어쨌든 유죄 처벌을 받았습니다
0: 근데 우리가 참 이게 상식적으로 잘 이해하기가 힘든 게 지금 뭐 수백 명이 죽은 참사임에도 불구하고 네. 위선들은 잘 몰랐다거나 뭔가 내가 직접적으로 연관되어 있지 않다거나 이런 이유로 사실은 무죄를 받은 거 아니겠어요 네. 근데 그렇다면은 앞으로도 이런 참사가 또뭐뭐 일어나서 안 되겠지만 불행히도 일어난다면 앞으로도 뭔가 위선들은 몰랐다는 쪽으로 하면은 책임을 계속 회피할 수 있는 건 아니냐 이런 우려도 좀 많은 분들이 든단 말이죠.
7: 되게 아픈 지적이기도 하고 뭐 근대 형법 체계의 한계일 수도 있고. 음. 근데 또 어떤 구체적인 사실 관계에 따라서 이게 무조건 윗선의 책임이 면제되는 것은 아니고 그 경우에 따라 좀 다르긴 할것 같습니다만은 어쨌든 우려되는
0: 부분이 분명히 있는 건 사실인 것 같습니다. 음. 근데 이제 이렇게 대형 참사 최근에 저희가 또 이제 이태원에서 끔찍한 참사가 있었는데 이 당시에도 뭔가 제대로 대응을 하지 못한 경찰 그리고 공무원 윗선에 대한 처벌 이 판결에도 앞으로 좀 영향을 이렇게 끼치지 않겠나 이런 걱정도 하신 분 많이 계세요.
7: 근데 이제 많이 기억하시고있지만뭐 삼풍백화점이나 성수대교 같은 경우는 이른바 과실범의 공동전범 논리 통해서 윗선의 책임을 물었거든요. 그래서 이거는 이제 결국은 구체적인 사실관계에 따라 좀 달라집니다. 하지만 그런 부분 때문에. 현재 뭐 법률가마다 입장이 좀 다르겠습니다만 당시 서울청장까지는 조금 책임을 물을 수 있는 범위가 있고 네. 경찰청장까지는 다소 무리한 부분이 있는데 네. 어쨌든 이것 때문에 윗선은 늘 이제 책임을 지지 않고 네. 아래 현장선만 책임을 지니까 네. 재난이 반복되는 거 아니냐 그런 네. 것들이 뭐 중대재해 시민처벌법이라든가 이런 부분에서 좀다 반영이 된거 아니겠습니까 네. 앞으로 재난관전 안전관리기본법도 좀 개정이 돼야 되고 그러니까 현재 법체계도 좀 소모되고 볼 필요는 분명히 있을 것 같습니다.
0: 그럼 혹시 우리가 참고할 만한 실제로 뭔가 윗선이 제대로 좀 처벌받은 이런 사례 같은 것이 혹시 있다면 좀 소개해 줄수 있는 게 있나요? 아니,
7: 그러니까 아까 말씀드리는 삼풍백화점 사건이나 아니면 네. 성수대교 사건 그다음에 예전에 그 백남기 어르신이 돌아가셨을 때 네. 서울경찰청장이 대법원에서 유죄 판결 받은 케이스가 있었거든요. 근데 네. 이런 것들은 적극적으로 시설을 관리할 책임이나 아니면 그 직사를 시, 실제로 그 뭐랄까 적극적인 행위를 했던 것이고 사실 이제 구조 행위 과정에서의 부분에 있어서는 적극적인 예견 의무나 책임이 좀 적다고 본 부분이 좀어 음. 좀 세월호와 좀 달랐다라고 굳이 얘기하면 얘기할 수 있을 것 같고요. 이태원 참사가 그 중간 어디쯤에 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 이게 물론 주체자 없는 행사라는 얘기도 있지만 다른 한편으로는 매년 있었던 행사이기 때문에 어느 정도 업무상 예견 의무가 있지 않았겠느냐 적극적인 조치를 좀할수 있지 않았겠느냐 요 부분인데 이것이 형사책임까지 갈 문제냐 아니면 어, 내부 징계 행정적 징계로 마무리될 문제냐라는 음. 부분이 좀 갈리는데 음. 아마 유가족분들이나 이런 분들이 해석해하는건근런데 전보조치조차 어, 되지 않고 있으니까 그것이 과연 도리에 맞느냐라는 음. 비판이 있는 것 같습니다.
0: 음. 아 그러니까 경찰이나 공권력이 적극적으로 뭔가를 하다가 네. 액, 뭐, 뭔가 행동을 하다가 사고가 난 거랑 네. 구조를 하려고 하는데 본인이 무능해서 사고가 난 거랑은 다르게 볼수 있다는 네. 말씀이신 거죠? 알겠습니다. 자, 그렇다면 최근에 그 이태원 참사 관련 이제 재판 어떻게 진행되고 있는지 좀 짚어 보겠습니다. 일단 최근에 김광호 서울 경찰청장의 이 부실 대응혹 관련된 사실이 새로 하나 나왔죠.
7: 네, 그 최근에 뭐 KBS에서 이제 단독 보도를 했던 건데 뭐 일단 서울 10번 이상 뭐 관련돼 가지고 할로윈 행사와 관련해서, 뭐, 보고를 받았다. 그리고, 사전 대책을 마련하라는 지시를 했다. 뭐, 그리고 본인이 예전에 해운대 불꽃축제에서의 경험들을 진술했다라는 보도를 이제 KBS에서 네. 했는데, 서울경찰청장 같은 경우는 이제 10번 이상 받은 것은 아니다. 뭐 정도의 이제 반론이 있었습니다. 그거 네. 관련된 내용은 KBS 홈페이지에서 보실 수 있고요. 어쨌든, 어, 할로윈 문제가, 어, 행사가 이제, 인파가 폭주할 거기 때문에 뭔가 필요하다라는 걸 인지하고 있었던 거 아니야, 애시당초. 그런 점 때문에 이것, 이러한 내용들이 새로 밝혀지면서 이게 간부 화상회의 내용이 이제 나온 거거든요. 그렇기 때문에 이런 부분도 재판 과정이나 향후 아직 기소는 되지 않았습니다. 서울청장 같은 경우에. 음. 근데 기소에 어느 정도 영향을 좀 주지 않을까 싶습니다.
0: 왜그 기소를 하실 수 되게 좀 미루고 있는 거 아니냐, 너무 신중한 거 아니냐, 이런 이야기도 있어요. 네. 예. 이런 상황에서 만약에 이제 기소가 된다고 하면은, 어, 기소 여부도 좀 궁금하고, 기소가 된다면은, 일단 유족분들 같은 경우에는 이거 당연히 기소해야 되는 건 아니냐, 책임자 네. 아니냐, 이렇게 주장하고 계신데, 어떤 면이 가장 쟁점이 될 것으로 좀 보세요. 네,
7: 아까 말씀드렸다시피 서울청장이 원래 이 부분에서 어디까지 알고 있었느냐, 사전에. 그러니까 당일날 서울청으로 자치경찰이니까 서울청장이 최고 책임을 지고, The o d 그 관련된 이제 간부가 원래 그 당직을 서 가지고 이걸 체크를 해야 되잖아요. 그런데 네. 이제 그러면 최고 관련된 책임자는 서울청장이니까 어느 정도의 책임은 지는 것이 저는 마땅하다고 보는데 문제는 이 사안이 어느 정도 계속 보고가 올라오고 사전에 인지되어 있었느냐에 따라서 좀 달라질 것 같은데 이 부분은 어 글쎄요. 저는 아까 말씀드렸다시피 뭐 경찰청 유니은 경찰청장까지 기소하는 것은 바로 음. 법리적으로 무리라 하더라도 서울청장에 대한 기소까지 계속 검찰에서 쥐고 있는 부분은 사실 저로서는 참 이해가 되지 않습니다
0: 예 음, 우리가 이른바 국민의 법감정이라는 게 있잖아요 네. 국민들이 봤을 때아 법리적으로 서울청장이 뭔가 어~ 아 이건 몰랐다 뭐 대처하기가 힘들었다라고 하, 한 치더, 치더라도 뭔가 국민들이 들었을 때아 그래도 상식적으로 서울시의 이런 어, 교통과 어떤 이런 어, 재난과 이런 것 책임지는 그런 뭐 공무원 윗선이나 경찰 윗선들이 그 누구도 책임지지 않고 정말 이제 정말 말단에 있는 현장에 있는 사람들만 책임을 지고 옷을 벗거나 하는 것 자체가 상식적으로 좀 이해 안 되는 부분이 있을 수 있을 수 있거든요 그래서 뭔가 이런 어, 책임자 처벌을 위해서 뭔가 이게 좀 구조적으로 뭔가 어, 윗선에 대한 책임 물을 수 있는 그런 법적 장치나 이런 어 법. 법적 판단 나올 수 있을까요?
7: 지금 중대재해처벌법 같은 경우도 시행령 통해서 규정된 범위가 좀 좁게 돼 있는 부분이 있어서 넓혀야 될 부분이 있을 것 같고요. 재난안전관리기본법 같은 경우도 지금 주최자 없는 큰 행사 같은 경우는 책임 소재가 불분명하거든요. 이거 관련된 개정 논의가 지금 행안위를 통과했나 그런 걸로 알고 있는데 이런 그 후속 입법이 좀 중요한 것 같습니다. 지금 재계에서는 오히려 <웃음> 예를 들면 중대재해처벌법 같은 경우는 뭐 기업에 무리가 준다고 해서 확대 적용을 지금 막고 있는데 그런 부분들도 오히려 역으로 제동을 걸어야 될것 같고요. 지난 포우 당시에 오송 참사 같은 중대시민재해 관련해서도 검찰에서 제대로 기소하고 법원에서 제대로 된 판결이 돼야 이런 부분들이 좀 책임지는 행정이 되지 않을까 싶고요. 단체장들도 재난 관련 책임자를 부단체장으로 몰아넣는 경우가 있습니다. 아~ 네, 그런 부분들이 있어서 이렇게 좀 음. 네, 가장 윗선에 있는 사람이 가장 솔선수범해서 권한에 따른 책임을 부여할 수 있는 제도 개선이 좀 필요한 것 같습니다. 네,
0: 여기까지 말씀 드리겠습니다. 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 최강 시사. 특수강도 혐의로 서울 구치소에 수감됐다가 병원 치료를 받던 중 도주한 김길수 도주 사흘째인 어제 의정부에서 검거됐습니다 프로파일러이신 이 배상훈 전 우석대 경찰학과 교수와 자세한 사항 짚어보겠습니다 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 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 선생님 그 김길수가 도주 사흘 만에 잡혔습니다 이 검거 경위에 대해서 한번 좀 짚어보죠
8: 이게 예. 4일날 어. 어. 아침 6시 20분쯤에 도주를 했고 잡힌 거는 어제 6일 날 저녁 9시 반쯤에 잡힌 것 같습니다. 의정부시 가능동에 있는 공중전화 부스 근처라고 합니다. 어, 추적하게 된 계기는 초기에 6시 20분에 도주한 후에 전화를 걸었던 뭐 연인인지 지인인지 하는 여성한테 도움을 받은 후에 다시 그 여성의 전화로 예, 공중전화로 전화를 해서 위치추적을 해서 그 근처에서 잡은 것 같습니다
0: 음. 도주한지 사흘 만에 잡지 않았습니까 이 검거가 조금 이렇게 늦어진 것 아니냐 이런 시민들이 불안한 목소리도 많이 나오는데 시간이 좀 걸린 이유는 뭐라고 보시는지요
8: 여기서 시스템의 문제가 좀 존재합니다 네. 어~ 행형집행법상에 (72시간까지는) 교도관들이 추적하는 권한이 있고요 음. 문제는 근데 그 추적하는 권한이 있지만은 능력이 있는 건 다른 문제입니다 말하자면 경찰은 뭐 통신 영장이라든가 아니면 추적이라는 가 이런 거에 전문성이 <웃음> 그래도 있지만은 네. 교도관들은 말 그대로 교도소 내에서 수용자를 관리하는 사람들이지 이런 사법권 추적권 같은 어떤 것이 전문화된 사람이 아니거든요. 음. 이게 좀 애매한 부분인 겁니다. 음. 과거에는 교도소 내에 경비 교도대라는 병력이 있었기 때문에 그것이 가능했을 수도 있고, 또는 이제 그이 이 규정상에서 72시간이 의미하는 바가 과거의 규정에 따라서 움직이는 건데 정확히 교도관, 그러니까 교정청의 음. 시스템에서는 불비한 거죠. 음. 불비한 것을 교무에게 파묵 파고들었다고 할지 아무래도 음. 그 중간지대에서 김길수가 존재하는 것 같습니다.
0: 음. 이 수사를 하는데 김길수가 방금 말씀하신 대로 의도한 건지 아닌지 모르겠지만 신용카드와 휴대전화도 안 쓰면서 수도권을 계속 종횡무진 하지 않았습니까? 그래서 네. 교정당국에서만 3,400명의 직원이 동원됐다고 하는데 경기 남부청, 북부청, 서울청, 기동대까지 출동해도 이렇게 늦게 잡을 정도로 힘들었는데 어떤 면이 이렇게 수사를 좀 힘들게 만들었을 거라 보시나요? 이게 참
8: 애매한 거죠 과거에 발로 뛰는 형사들의 개념과 지금은 주로 이제 통신이라든가 카드로 추적을 합니다 근데 문제는 지금 카드도 안 쓰고 이런 것도 안 하는 사람은 어떻게 추적할 것인가 참 이게 좀 애매한 부분인 거거든요 그러니까 뭐 교도관들 수천 명을 동원한들 기동대를 수천 명을 동원한들 그 사람들은 그런 추적에 전문화된 사람들이 아닙니다. 그냥 뭐, 길목만 막고 있는 사람들인 거죠. 그러니까 제가 뭐, 어, 이, 이전에도 말씀을 혹시 드렸을지 모르지만은, 미국처럼 탈지범 전문 어떤 인력, 예를 들면 US 마셜 같은 연방보안관 시스템이라든가, 분명히 우리나라 법무부에도 그런 것이 필요하다는 요구는 많은데, 없습니다. 그러니까 말하자면, 법은 72시간 안에 추적하도록 돼 있는데, 그럴 사람이 없습니다. 음. 근데 그거를 경찰이 그걸 인계받는 건 72시간 뒤에 인계받기 때문에 그때는 이미 멀리 도망간 상태인 거죠. 그때 또 멘, 이게 말하라는 처음부터 다시 시작해야 되는 상황이 되기 때문에 지금 이것처럼 이 상황이 벌어지는 겁니다.
0: 어. 그러면 교도소에서 사흘 동안 그러면 준비를 하고 잡 잡으려고 뛰어다니고 그런 동안 경찰한테 따로 신고를 하지 않는다는 말씀이신 거예요? 신고는
8: 했죠. 근데 네. 주도권이 교도관들한테 있는 겁니다. 어, 그러니까 이것은 만약에 그래서 요번 같은 경우도 네. 빠르게 구치소에 이 범인을 인기한 이유도 이게 불법체포의 문제라든가 법의 위에 법 문제가 생길 수 있습니다. 음. 오히려 처벌을 안 받을 수도 있습니다. 경기수가 매우 이상한 상황이지만 그래서 72시간 안에 빨리 넘겨준 겁니다.
0: 음. 지금 이제 청취자 분들 중에서 이창영 씨께서 구치소나 교도소에서 고의로 이물을 삼키는 게 과거 50년간 얼마나 있었는지 통계를 본다면은 이 수법을 쓴 이유를 알수 있을 거다. 지금 같은 시스템에서 교도관한테 책임 물어서 는안 된다고 얘기도 하시는데 이게 이게 도주할 때 이제 숟가락을 삼켰다는 식으로 얘기를 해가지고 나오지 않았습니까? 이게 예, 고전적인 수법인가요? 어떻습니까? 그렇죠
8: 말하자면은 그 부분에 대한 거는 이제 의도적으로 자기 몸을 상하게 한 다음에. 병원으로 외부 출장을 나가려고 하는 의도입니다. 음. 외부 출장을 나가면 은 거기서 이제 입원을 할 거고 입원을 하게 되면 상대적으로 개호 인력 관리 인력이 줄어들 것이고 그런 상황에서 기회를 봐서 탈출하려고 도주하려고 하는 그런 계획은 분명히 있었던 거고요. 음. 제가 왜 교도관한테 교도관 시스템, 교도관한테 책임과 교도관에 대한 얘기를 하면, 하는 말씀은 네. 시스템이 이상하다는 겁니다. 음. 지금, 그러니까 과거의 시스템과 이제 바뀌어야 될 시스템의 중간 지대에 있기 때문에 지금 이런 것이 문제가 된 거고 차지에 이것을 확인해서 바꿔야 된다는 말씀인 거지, 음. 특정 교도관한테 뭐 무한 책임을 부나 이런 음. 말씀은 아닙니다.
0: 선생님 근데 이게 병원에서 외래 진료 받다가 도망치는 경우가 빈번하지 않았습니까 지금까지?
8: 그렇죠. 빈번하죠.
0: 예. 근데 이거를 그러면 좀더 뭔가 안전 장치를 보안 장치를 했어야 될것 같은데 왜 막지 맞습니다. 못했을까요?
8: 왜 그러냐면은 과거에, 이 이런 호송이라든지 이런 거를, 어, 법무부 인력이 아니라 경찰한테 맡겨버렸습니다, 예전에는.
3: 어, 예? 근데,
8: 이제, 검경수사권 조정이나 이런 권한 문제가 생기면서 교도관들이 하게 됐는데, 음. 교도관들을 외부 출장에 뺄수 있는 인력이 한정돼 있습니다. 음. 그니까, 러두 명, 뭐, 세명 이상을 못 빼는 거죠. 아. 문제는 그 세, 두명 정도가 그, 그 사람을 24시간 감시를 해야 되는데, 사실 두 명이서 그 며칠 동안 그걸한다는게 말이 안 되지 않습니까? 그 이게. 그러니까 음. 그런 어떤 시스템의 문제라는 걸 제가 계속 말씀드리는 거는 음. 외부 출장할 때 별도의 호송에 대한 어떤 매뉴얼을 바꿔야 된다. 그러니까 음. 기존에 있는 교도관을 그냥 차출하는 것이 아니라 그것이 지금 부재하는다는 말씀 계속 드리는 겁니다. 음.
0: 결국 이제 갑자기 환경이 바뀌면서 인력 문제가 불거지기 시작했다는 말씀입니다. 인력과, 인력과 전문성 문제. 인력과 전문성도 문제입니다. 음.
8: 전문성이라고 하는 것은 교도소 내에서의 교도관은 전문성이 있죠. 네. 교도소 바깥에 교도관이 아. 전문성이 얼마나 있는가는 그건 다른 문제입니다.
0: 선생님, 그러면 어떻게 좀 보완을 하면 좋을까요? 보완책 같은 게 다른 나라에도 많이 있을 것 같은데 어떻습니까? 그렇죠.
8: 그래서 제가 아까 말씀, U.S. 마찬 말씀드리는 거는 아, 예. 외부로 이그 수용자를 빼서 뭘할 때는 그게 뭐 출정할 때라든가 아니면 병원 갈 때는 별도의 인력을 거기에 맞게끔 하는 것이 일단 우선적이고 음. 그 인력이 지금처럼 전문 탈주범 추적팀이라든가 지금 검찰청에서 운영하고 있는 자유형 미집행자 추적팀 같은 거를 통합해서 법무부가 책임지라는 겁니다. 지금은 법은 책임지라고 있는데 실제로 시스템은 책임이 안 되는 겁니다. 그래서 법무부에 이것에 대한 정확한 어떤 책임선 그리고 시스템 구축 이걸 제가 계속 말씀드린 건 그겁니다.
0: 김길수가 검거된 후에 최진을 만나서 이제 얘기를 나눴는데, 계획 탈주 아니다. 그리고 조력자도 없었다. 이렇게 얘기했는데, 이게 가능한 겁니까? 어떻게 보십니까? 아니,
8: 본인은 그렇게 얘기하겠죠. 그러면 음. 자기가 계획성이 있다고 하면 자기 성향이 늘어날 거고, 음. 조력자 있다고 하면 그 사람을 해는 거니까, 당연히 음. 말은 그렇게 하지만, 지금의 계획성은 어차피 유치장에서부터 삼켰기 때문에 계획성은 있는 거 아닙니까? 음. 그리고 조력자 문제는 조금 이제 좀, 약간 뭐가 좀 어긋난 것 같습니다. 이게 그러니까 어. 처음에는 누군가한테 조력을 받을 수 있다는 확신을 가지고 나갔는데 그것을 그것이 어긋나니까 계속 서울을 맴돌면서 결국은 처음에 조력을 받은 사람한테 또 연락을 해서 잡힌 거 아닙니까? 아. 그러니까 이 부분에 대해서는 그런 계획성은 있었지만은 완성이 되지 않았다. 음. 이 부분을 수사를 해야 되는 거죠. 음. 그러니까
0: 경찰이 안 그래도 이 A 씨 여성 지인 A 씨를 도피를 도운 혐의로 입건을 했습니다. 그게 이제 선생 님 말씀하신 대로 앞으로 좀 뭔가 좀 지속적으로 뭔가 도피를 도울 예정이었는데 뭔가 억그러지면서 결국 이제 검거가 이어졌다고 보는 게한 의미일까요? 그렇죠. 왜냐하면
8: 아, 예. 처음에 입건이 되면서 이 사람도 자기가 처벌받을 것이 두려우 두렵다고 하면은. 그 뒤에 두 번째 이게 요번에요번에 잡히게 될때 경찰한테 협조했을 수 있는 거죠. 그러니까 지금 통신 감청 영장을 받은 건 아닌 것 같고 아. 그 사람이 이전에 범인 은닉죄 도피죄의 책임을 두려워 갖고 오히려 그김길수를 일정에 고발하는 형태가 되게 되면은 그 사람 같은 경우는 아무래도 자신의 죄책이 상계되지 않겠습니까? 아마 지금 상황 그런 것 같습니다. 아, 그렇습니다.
0: 자 김기수가 결국 이 서울구 취소로 인계됐습니다. 앞으로는 어떻게 어떤 절차로 좀 진행이 되나요? 기존에 있는 특수강도죄에
8: 대한 이제 기소 재판 절차가 진행이 되고 네. 네. 추가해서 도주죄 부분에 대한 것도 추가해서 수사가 되고 기소가 되겠습니다. 그것은 이제 이, 이, 이 김기수의 처벌에 관한 부분인 거고 법무부에서 지금 얘기하고 있는 누가 책임을 져야 될 것이냐. 음. 예를 들면 그때 교도관들이 감시를 소홀했다? 아니면 시스템이 문제였다? 이런 것들은 법무부가 좀더큰 차원에서 한번 점검을 할 필요가 있는 것 같습니다. 음,
0: 보통 이렇게 한번 이게 도주했다가 다시 잡힌 범죄자 같은 경우에는 뭔가 관리 감독이 좀더 이렇게 가중돼서 이렇게 진행이 되나요?
8: 그게 그게 무슨 감시 대상 이그 등급이 따로 있습니다. 네. 어. 집중 감시 대상이라고 해서 집중. 등급이 다른 데로 올라갑니다. 그러니까 수영자도 여러 등급이 있는데 그등급으로 올라가기 때문에 감시가 좀더 촘촘해지겠습니다. 응.
0: 어 청취자께서 이런 질문하셨어요. 나갈 때뭐 전자발찌나 뭔가 팔찌나 이런 그런 거를 추가적으로 하면 어떻겠냐. 그냥 수감만 있으면 너무 인신이 구속되니까 뭔가 이제 화장실을 간다고 했을 때는 그래도 어, 추가적으로 이렇게 좀 어, 위치 를 파악할 수 있는 이런 거를 좀 닮으면 어떻겠냐 이런 생각을 말씀해 주셨는데 이런 거는 예, 가능하니까
8: 전자발찌의 그 위치 보정이 한 30m 40m는 똑 동일한 위치로 나옵니다. 네. 병원이 30m 40m 이동할 수 있지 않습니까? 음. 그 그러니까 아무 의미가 없죠. 그렇수, 그렇습니다. 병원 이번에, 내에서 예. 이동하는 거니까 음. 의미가 없죠.
0: 알겠습니다. 이번에 그 현상금이 500이었다가 100, 1,000으로 두 배가 예. 뛰었어요. 예. 이런 게 이제 실제로 효과가 있는 건지 좀 궁금해요. 이게 시민들이 어 천만 원니까 이 잡아야지 이렇게 생각하진 않을 것 같고 어떤 효과가 좀 있습니까 이런 게본인에 압박 있나요? 아무래도 이제 적
8: 압박도 있고 네. 시민들의 어떤 사실 뭐돈 때문에 그런 걸 한다기보다 공동체 안전을 위해서 한다는 그런 의무감이 더 중요한 건데 네. 그래도 돈도 아무래도 그게 있으면은 여러 음. 가지면 근데. 액수는 많이 좀 상향돼야 되겠죠. 어. 뭐 예전에 천만 원과 지금의 천만 원이 달라지는 것처럼, 네. 어, 이게 좀 그걸 완전히 없앨 수는 없는 것 같고 그래도 음. 좀 아무래도 적극적으로 신고하는 부분이 라고 하면은 그그 그 현상금은 계속 유지될 것 같습니다.
0: 우리나라 현상금이 다른 나라에 비해서 좀싼 편인가요? 어떻습니까? 비교적. 아니 그렇지는 않습니다. 그렇진
8: 뭐, 옛, 뭐 미국의 FBI의 그그 그 홈페이지를 보면은 웬만 달러 정도 생각해 보시면은 음. 우리나라에가 큰 차이 없지 않습니까?
0: 음. 자 마지막으로 짧게 여쭤볼게요. 시민들이 이런 탈주범 같은 사람 봤을 때 어떻게 대처하고 어떻게 신고하는 게 가장 안전하고 빠를까요?
8: 네. 그러니까 스스로 나서는 것보다는 네. 정확한 장소와 시간과 본그이 차기점들을 일일로 즉시 신고하는 것이 어, 가장 그 우리 사회를 안전시키는
0: 최첩경이라고 네, 생각합니다. 습니다 지금까지 배성원 프로파일이었습니다 고맙습니다. 네, 11월 7일 화요일 KBS 1라디오 최강기사 오늘 여기까지입니다 저는 KBS 기자 김기화였습니다 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다